0: Este es un programa grabado. Agradecemos su escucha y continuamos con la transmisión en vivo el lunes 18 de abril. Radio
1: UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
2: Radio UNAM presenta...
3: Hola, buenos días. Son cerca de las 7 de la mañana, digo cerca de las 7 de la mañana porque este es un programa grabado de este día jueves 14 de abril. Estamos grabados con una selección de entrevistas, información que realizamos a lo largo de este año de 2022 con los materiales más importantes eh, que hemos eh, transmitido. Materiales que seguramente en esta fecha, en este 14 de abril, van a ser interesantes para ustedes que hacen comunidad con nosotros y han aceptado este compromiso de estar a partir de las 7 de la mañana con nosotros, como la radio de Chihuahua con quien nos conectamos todos los días de 6 a 7 de la mañana en el horario local en Ciudad Cautemo, Ciudad Juárez y la gran ciudad de Chihuahua. Estamos hoy en esta emisión, Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva. Ellas han realizado esta selección de materiales que permiten acercarnos, a ser comunidad entre todos. Hoy vamos a abrir con pensar nuestra relación con el medio ambiente, la Ley General de Aguas. La Ley General de Aguas es un proyecto de gobierno, es un proyecto de, de gobernanza que busca paliar los más de 300 conflictos que hay a lo largo del país eh, peleando este vital líquido. Vamos a tratar el tema con un hombre que conoce profundamente el asunto, que es el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Él es el coordinador general del programa de investigación para la sustentabilidad de la UAM. Es miembro del colectivo Agua para Todos. Esta entrevista la transmitimos el 10 de febrero y ahora está nuevamente al alcance de todos ustedes para entender toda esta problemática. Vamos a tener, como todos los jueves, el Observatorio Astronómico. ¿Qué sabemos sobre las rocas encontradas en Marte por Curiosity? Es un tema interesante que la doctora Gloria Delgado Inglada desarrolló también en el mes de febrero. Gloria Delgado Inglada, si no la conoce, si no la ha escuchado aquí en primer movimiento, ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica, es una persona muy muy interesada en el ámbito en el ámbito estelar en el ámbito de nuestra galaxia y de todo lo que pasa en el ámbito de la astronomía vamos a tener una segunda hora también con muchísima este, con muchísima actividad el doctor manuel Gil antón investigador del Centro de Estudios Sociológicos en el Colegio de México, un especialista en Sociología de la Educación, nos acompaña para hablar de la eliminación de las escuelas de tiempo completo. ¿Qué ha significado esta declaración en un contexto social precario, complejo, donde la vuelta a clases ha sido un reto, un desafío, sobre todo para, para las mujeres que se encargan de la atención de los niños? Por supuesto a los padres, pero sabemos que, fundamentalmente ha sido un problema que ha resuelto la precariedad de muchas vidas y que estas escuelas de tiempo completo han paliado el asunto. Vamos a tener también una nota internacional. Vamos a tratar el tema de Jung-Suk Yeol. Es el nuevo presidente de Corea del Sur. Un hombre con una trayectoria interesante y nada menos que lo vamos a tratar. Lo tratamos ya en este mes pasado con el doctor Fernando Villaseñor. Él es profesor del Colegio de México y cuando de Corea se trata, él está siempre listo. Él es un especialista en Asia y África, uno de nuestros investigadores más relevantes. Hoy tendré también el privilegio de hablar de Salvatore Cosimodo en la sección de Poesía Necesaria, El signo de León, es el libro en el que está incluido este poema que he decidido acompañar con música de Leonard Cohen, Dance to the End of Love, que está en ese signo, en ese signo de León, enmarcado por la enorme voz de Leonard Cohen. Como todos los jueves, son jueves de mundos posibles y vamos a hablar... Eh, vamos a retransmitir esta intervención que el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, trajo para pensar, vivir y pensar en lenguas originarias, el Tetzal, que es uno de los temas que ha desarrollado en este año el doctor Alberto Betancourt como una enorme continuidad para pensar la tierra, para pensar nuestras raíces y nuestros orígenes. Vamos a tener también con Alicia Vargas Ayala en la sección que este jueves toca de derechos humanos, la limpieza social contra poblaciones en condición de calle. Eh, Alicia Vargas Ayala es la directora del CIES, una el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la Redim. Hoy mi compañera Berenice Camacho no está, no estará presente en este programa, aunque ella siempre está presente porque este trabajo lo hemos hecho también en conjunto. Las entrevistas que ustedes van a escuchar el día de hoy son parte, son parte de este, de este, de este trabajo, de este esfuerzo colectivo. Hoy vamos a irnos con, no nos vamos a, no vamos a tener nuestra sección acostumbrada de COVID-19 porque bueno, esta es una transmisión, es una grabación y la actualidad de todos estos días son este se hace se hacen vivo vamos a tener vamos a irnos con música hoy lo que vamos a escuchar es de la garfield sin miedo una canción potente vamos, vamos a verlo.
2: comunidad en la sana distancia.
3: Pensar nuestra relación con el medio ambiente es el título de esta sección que hoy tiene como tema la Ley General de Aguas, una, una ley muy importante que está enmarcando toda una serie de conflictos sociales. Vamos a tratar el tema con el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del programa Investigación para la Sustentabilidad de la UAM, miembro del colectivo Agua para Todos. Esta fue la conversación que tuvimos el pasado 10 de febrero.
2: Pensar y accionar sobre nuestra
3: relación con el ecosistema Este 8 de febrero se cumplieron 10 años de que el Poder Legislativo Federal no ha emit, no emitido una Ley General de Aguas pese a que lo obliga a la Constitución, ya que reconoce el derecho al acceso y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico de forma suficiente y salubre.
0: Por esta razón, organizaciones civiles pidieron a la Secretaría de Gobernación instalar un grupo de trabajo que retome el proyecto. Una de esas voces fue la de Pedro Moctezuma, de la agrupación Agua para Todos, coordinador del Programa de Investigación para la Sustentabilidad de la UAM, eh, y, ta, y quien recordó, eh, recordó que la reforma obliga al legislativo a emitir una ley general de aguas.
3: Incluso dijo que el 24 de enero la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Congreso de la Unión incurrió en una omisión legislativa al no haber emitido dicha ley.
0: Los activistas destacan que ya es obsoleta la ley de aguas nacionales porque el país sufre una grave inequidad en el acceso al agua. Además, la contaminación, el acaparamiento, la sobreexplotación y la corrupción permean en la gestión actual del agua.
3: Otro aspecto que eh, es parte de la alerta es que este año Monterrey, la Ciudad de México, Guadalajara y las ciudades de la frontera norte están en riesgo de sufrir una grave escasez por la falta de lluvias y el mal diseño y planeación como la falta de coordinación entre los tres niveles de gobierno.
0: Vamos a conversar esta mañana sobre la urgencia de promulgar la Ley General de Aguas ante, ante el retraso de 10 años que denuncian organizaciones. Nos acompaña el doctor Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del Programa de Investigación para la Sustentabilidad en la UAM, miembro del colectivo Agua para Todos. Doctor Pedro Moctezuma Barragán, bienvenido una vez más. Gracias por estar aquí con este importante tema esta mañana. Buenos días.
4: Muy buenos días, Bernice. Muchos saludos a todos
3: auditorios. Gracias, doctor Pedro Moctezuma. Buenos días. Buenos días, doctor. Esta ley general de aguas que tiene este retraso se cruza con, en los tres niveles de gobierno. ¿Con qué ley, con qué otras leyes eh, tendría que estar entramada esta, esta ley? ¿Y cuáles serían las consecuencias de que se, de que se emita? ¿Cómo, cómo afectaría al conjunto de las planaciones gubernamentales que la han desechado?
4: Bueno, eh, la buena noticia uh -huh. es que en base a prácticas y en base a experiencias a lo largo y ancho del país, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, ha logrado desde hace nueve años y más de 299 foros, tener eh, eh, desde la iniciativa ciudadana y los consensos que ha generado, junto con parlamentarios, de eh, Morena, el Partido del Trabajo, un conjunto de iniciativas que se amalgamaron desde febrero del 2020 para lograr un dictamen, un proyecto de dictamen de consenso de la Ley General de Aguas. O sea, ante esta enorme crisis estamos ante la oportunidad de aprobar la Ley General de Aguas que México necesita y que reúne todas las condiciones de un instrumento que el relator especial de la ONU, Pedro Arrojo, califica de el mejor del continente. Eh, en este sentido, eh, estamos cercanos a contar con esta ley. El obstáculo son los grandes negocios, los grandes intereses que lucran de la sed, que lucran con la enfermedad, de las mexicanas y mexicanos que desprecian el derecho humano al agua eso lo aprecian la especulación y las ganancias extraordinarias hay eh, enquistados en el poder legislativo eh, legisladores que, que están trabajando para estas transnacionales hemos señalado a Mario Mata del PAN que eh, es autor del conflicto de la boquilla llamó a las cépadas de Chihuahua de la federación, y ahora está queriendo negarnos a, a, a los mexicanos a tener esta ley de aguas a través de contubernios, con eh, agrupaciones de eh, ingenieros que se han dedicado a las megaobras eh, que han eh, lucrado, que tienen planes a 40 años para seguir haciendo mega negocios. Y estos eh, están elaborando eh, en la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados eh, un de, a partir de cero, como si no hubiera toda esta historia, eh, una propuesta que básicamente es más de lo mismo. Entonces estamos en este momento dramático. Una gran oportunidad para incluso eh, solución de problemas a la propia Conagua. Es una institución fallida, y a sembrar que tiene crisis ambientales eh, de manera continua y repetida. Eh, por eso es que estamos llamando a este grupo de trabajo, eh, la Secretaría de Gobernación, que se encarga de construir consensos, evitar conflictos. debería ya de tomar un papel con todos los senadores eh, que han presentado eh, esta iniciativa de, de proyecto que está consensado y también con los diputados que todavía recuerdan que hubo un primero de julio y que 30 millones de mexicanos votamos en contra de la corrupción y por el agua. Uh
0: -huh. Tan, tan lejos y tan cerca, doctor Pedro Moctezuma, en su momento aquí con usted platicamos acerca de ese dictamen, pero recuérdenos un poco cómo venía cómo venía ese documento, sobre qué base se estaría emitiendo una nueva ley.
4: Sí, en, en tiempo y forma, eh, la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, presentó el 4 de febrero la Iniciativa Ciudadana de Ley General de Aguas, que está eh, basada en doce grandes consensos construidos a través de 299 foros desde dos mil A las pocas semanas el grupo parlamentario del Partido del Trabajo hizo lo propio con una iniciativa y después el grupo Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa muy similar a la cual se sumó el grupo parlamentario de Morena Medio Ambiente en la Cámara de Diputados. Juntos, Trabajamos con la Comisión de Recursos Hidráulicos eh, y con la Comisión de Medio Ambiente, Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados. Se realizaron 36 foros a nivel nacional con un consenso amplio para aprobar la actual Ley de Aguas Nacionales salinista y aprobar esta Ley General de Aguas que está buscando básicamente garantizar que haya agua de calidad para todas y todos buscar que haya agua para mantener los ecosistemas y el ciclo del agua vivo, buscar la soberanía alimentaria, eh, evitar la extrema vulnerabilidad que tenemos actualmente ante sequías e inundaciones, que por ejemplo la mega obra del túnel emisor oriente causó muertes en Tula en el primer año pasado, precisamente porque son obras que no tienen una lógica de manejo de cara a la comunidad, ¿no? Son, son obras que eh, con tubos y presas eh, buscan eh, eh, manejar eh, el agua, como decía Humboldt eh, cuando estuvo en la Nueva España, que en México que hay quien cree que el agua es un enemigo, ¿sí? Entonces se trata de aventar grandes volúmenes de agua de un sitio, a otro grandes trasvases con decenas de miles de millones de pesos de inversión eh, 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 para manejos que no tienen sentido en el siglo XXI. Entonces, bueno, hay esta gran vulnerabilidad. Hay además, no solamente una enorme corrupción en el manejo del agua, sino gran impunidad. Todo esto eh, se logró corregir a través de múltiples sesiones que duraron casi dos años, que fueron presentadas de los consensos por parte de todos los presidentes de las comisiones del Senado y la Cámara de Diputados ante Leo Heller, redactor de la ONU, y que finalmente llevaron a este dictamen que solicitó eh, Comisiones Unidas, el diputado Flores Anguiano y el diputado Rubio, a pronunciar Agua. El proyecto se presentó en tiempo y forma para ser aprobado por las 64 legislaturas y sin embargo, los grandes intereses, estamos hablando de la Coca-Cola, estamos hablando de Femex, estamos hablando de Constellation Brands, Heineken, pues simple y sencillamente blo bloquearon, obstaculizaron que este proyecto de dictamen se subiera al Pleno para ser votado. El proyecto es un proyecto, eh, como dije yo, eh, evaluado como de calidad mundial que resp responde a los intereses de todas y todas y es este, un proyecto que temen los grandes acaparadores. Actualmente el 2% de los eh, concesionarios controlan el 70% del volumen total de agua. Tenemos eh, situaciones de omisión gravísima ante la contaminación que ha llevado a que la población en muchas regiones del país, en La Laguna, en Guanajuato, en Jalisco, esté sufriendo enfermedad y muerte por la contaminación. Pero estos sectores bueno, quieren seguir tirando el agua a los ríos, a las barrancas, eh, no asumir ningún costo para cuidar el medio ambiente, y eh, se han confabulado con diputados como Mario Mata, para convencer a funcionarios que le están dando la espalda a el mandato del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que ha dicho, agua para el pueblo, no para los grandes intereses. Y hay esta posibilidad de un intento de abortar este rico proceso y emitir un engendro, que sería simplemente un eco de esta aspiración salinista de hacer del agua una mercancía y no un bien común, un derecho humano. Eso es sobre lo que estamos advirtiendo, pero siempre subrayando que estamos muy cerca de una solución si interviene el Ejecutivo, si interviene el Senado y eh, nos ofrecen una salida a esta eh, sentencia de la Suprema Corte de Justicia que ordena
3: emitir una ley general de agua en una argumentación como la que usted está construyendo, doctor Pedro Barragán eh, y que dice dice no, que es, como eh, esta, esta ley de la que usted dice es una ley salinista, una, una consideración como, como esta, digamos, con el colocar sobre la mesa este adjetivo, eh, significa colocar también toda una concepción de, de gobierno. Es esta de la que sí. está hablando, esta concepción de país eh, sí. que Salinas pensaba de, de primer mundo a la altura de todas las eh, naciones y superando a muchas que estamos de las que estamos atrás todavía, desgraciadamente. Pero, ¿qué significa en términos globales, en términos del mundo, bueno, pensarnos lo, bajo esa ley salinista? Lo que significa con esta quimera
4: de entrar al tercer mundo es eh, sacrificar los, los intereses de las mexicanas y mexicanos, sus derechos, sus aspiraciones, en aras de eh, una globalización al servicio de las grandes empresas transnacionales y de una oligarquía local, que también está transnacionalizada. El, el salinismo significa eh, ser ciegos ante la muerte, ante eh, las consecuencias de, de políticas económicas, sociales, ambientales, que solo buscan eh, los grandes negocios, dejando marginados a la mayoría de los mexicanos. El salicinismo significa hacer leyes a modo de el imperio del norte y de la ambición de este de superar la crisis que siente en, que, en la que se encuentra a costa de México méxico como patio trasero méxico como, como lugar de extracción de destrucción de contaminación para que florezcan pequeñas islas de. Moos, de consumo y de, de, de ciclos de ganancias para una minoría. La mayoría de las mexicanas y mexicanos, repito, votamos el primero de julio por un cambio. Y es interesante que a tres años del gobierno de Manuel López Obrador, todavía la corriente neoliberal continúa enquistada en Conagua, continúa enquistada en... Eh, de partes importantes del gobierno federal, en alianza con los viejos funcionarios de Felipe Calderón y Peña Nieto, tratando de evitar que haya una transformación en la gestión, en este caso, del agua. Una gestión de cara al siglo XXI, de cara a la gente, y no de cara a los grandes negocios lucrativos.
0: Uh -huh. eh, doctor Pedro Moctezuma y hay quienes en uno y otro lugar del, del país han realizado desde hace mucho tiempo una lucha por la defensa eh, por la defensa del agua para sus comunidades, ¿cómo, cómo se ha presentado eh, pues esta cuestión el asedio hacia quienes defienden el agua cuando, cuando hay detrás, como usted lo ha narrado aquí, pues grandes intereses eh, por este líquido
4: Bueno, hemos tenido afortunadamente casos positivos, en el caso de de Macapulín y las comunidades de Jalisco que iban a ser inundadas, ha habido finalmente, eh, después de 16 años, un diálogo, un diálogo con todo el gabinete encabezado por el presidente López Obrador y como testigo teniendo a Pedro Arrojo, el relator de la ONU para los Derechos eh, Humanos al Agua y el Saneamiento, ahí hubo un resultado muy positivo, eh, tenemos también muy buenas noticias de... La Laguna, donde se está redimensionando el Plan de Agua Saludable para la Laguna, a través del diálogo, de la participación. Hay un caso importante también en Valles Centrales de Oaxaca, en los cuales se logró un decreto favorable para los pueblos zapotecos. Y aquí lanzo un tributo a Carmen Santiago, el alma de este esfuerzo que acaba de fallecer hace unos días, y aquí se ha mostrado mucha sensibilidad de gobierno. Tenemos por otro lado casos como lo de Huesca, en Morelos, casos terribles eh, que, en donde no ha habido voluntad de diálogo, casos como eh, la tribuyaqui, en donde la moneda está en el aire, eh, se trató de engañar al presidente con un decreto que no soluciona el problema del agua para el Distrito 18 que se otorgó a los yaquis y que no, no reconoce eh, eh, la, el decreto de las arocárdenas dándoles la mitad de las aguas del río Yaqui a la población yaqui tenemos casos en que la propia ley de aguas nacionales vigente ata de manos a los funcionarios para poder hacer la planeación la construcción de consensos la inspección que debería de hacer, porque la Ley de Aguas Nacionales se presta a que sean los grandes intereses los que decidan en materia de agua, como es el caso, por ejemplo, de las megaobras, donde el manifiesto impacto ambiental lo hace la propia empresa, imagínese usted, en lugar de eh, eh, grupos sin conflicto de interés que efectivamente vean si las obras son benéficas a la población, si no son dañinas al ambiente y a las comunidades y en función de eso aprobarlas o no. Entonces pues tenemos ahorita una situación de ambigüedad gubernamental, de indefinición y por eso pedimos una salida política desde la de gobernación, una salida sensible acorde a la 4T para el problema del agua. Porque me atrevo a decir que sin una ley general de aguas progresiva se va a desvielar la 4T. Podemos tener una maquinaria sofisticada, si no tiene agua, esta va a colapsar. Y México está en una crisis provocado por la ley de aguas nacionales que no puede seguir tolerando.
3: ¿A ese a ese nivel, doctor, se va a desvielar la 4T sin la ley de aguas?
4: Es mi muy humilde y particular percepción. Uh -huh. Sin agua, la cuatro te se desviela.
0: Uh -huh. Y bueno, en este recuento que hace de los casos de éxito también de lucha comunitaria frente a grandes intereses detrás del agua, está eh, el de también el de las comunidades en Puebla, en este municipio de, de Juan Cebonilla, en Puebla, eh, para con la empresa Bonafont. Exactamente tomaron, tomaron como centro comunitario la planta eh, de Bonafont en, en sus comunidades, pues ahí está también la cuestión de la defensa del agua, de la también autodeterminación de las comunidades, de lo que le conviene a las comunidades, y dicen ellos, está por encima, nuestros consejos están por encima de lo que puedan eh, pues designar arriba, digamos, las autoridades con estas grandes empresas transnacionales como lo es Bonafont. Eh,
4: Doctor, y es un bueno, caso muy sí. simbólico tenemos en Iztapalapa Bonafont extrayendo aguas de la sierra de Santa Catarina para venderlas en eh, eh, una zona que carece sistemáticamente de agua y la sobreexpección de agua en esta zona está provocando grietas y fracturas masivas en la calle, en la tubería, en las viviendas las viviendas eh, 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 parecen ya pistas de boliche Entra uno cuando está muy bien trapeado el, el, el pasillo Entra uno en un declive Por los hundimientos diferenciales Que está provocando La sobreextracción de aguas A beneficio de esta empresa Privada, Bonafont Entonces eh, eh, Se chupa el agua Para venderla Y despoja A la comunidad local rompe el, el subsuelo y genera un caos que yo calificaría de apocalíptico en su alrededor. Empresas como Bonazol deberían de dejar de existir, así como deberían de dejar de existir estos grandes millonarios del agua que acaparan estos enormes volúmenes. Hay 1.111 millonarios del agua, por un lado, mientras que 40 millones de mexicanas y mexicanos no cuentan con agua regular, tienen agua por tandeo cada 10, 12 días, unas horas en la madrugada, y 10 millones de mexicanas y mexicanos no cuentan con acceso al agua. Punto. Esto es verdaderamente dramático. Por eso digo que es una crisis que sí está poniendo a México en una situación muy difícil. Y la salida, afortunadamente, está a la vista hay un dictamen, está perfectamente integrado, ha sido consentado a lo largo de nueve años y en particular durante las 64 legislaturas está la pelota 30 centímetros de la portería, el liceo Adán López Hernández podría meter gol en un par de semanas se convoca y pone orden en el sector de agua y medio ambiente y alinea a los legisladores con los objetivos por los cuales fueron electos
3: Este hay, hay, es inevitable observar como de, también de, con los propios algunos miembros el poder eh, eh, de la 4T en, en particular el presidente y la relación con Alfonso Romo pues está tamizada por un conflicto fuerte de intereses y la relación con los empresarios que usted ha mencionado este, que finalmente han formado parte de los consensos de las negociaciones para poder gobernar esta este, esta esta previsión de que sin esta ley la 4.3 se desviela, pero hay un conflicto también muy intenso de intereses, a pesar de que el presidente hizo un llamado durante la pandemia de que hay que ganar, pero no tanto, y esta parte de la voracidad es lo que marca el, el, el tránsito de muchas empresas que son transnacionales en México, que solo en México actúan y bueno y en Centroamérica algunas de esa manera tan voraz y tan rapaz y tan dañina para el país esto usted observa que tenga una solución, que tenga una salida cuando el presidente sí. anda con pies de plomo para no, para no mover el avispero de estos, de estos empresarios tan voraces, ¿no?
4: sí, sí tiene una salida y la salida es que los que escuchan la estación Todas las personas preocupadas por nuestra vida, por la de nuestros hijos, por la soberanía nacional, participemos, nos hagamos corresponsables en esta lucha por el agua en México y que eh, ejerzamos una fuerte presión ciudadana. La coordinadora nacional Agua para Todos, Agua para la Vida está convocando a la creación de Contralorías Ciudadanas Autónomas del Agua ya puso una en pie en Mexicali, que está luchando a carta cabal para que se cumpla el mandato de la salida de Constellation Brand. Este, ya hay una Contraloría en La Laguna, se acaba de formar una Contraloría eh, que se le puso el nombre eh, en Puebla, en contra de la privatización del agua, la Contraloría Ciudadana del Agua, Joel Arriaga. Y también se acaba de formar la Contaduría Ciudadana del Agua, Sergio Alcázar Minero, en la Cuenca de México. Eh, la idea es que a lo largo y ancho del país nos organicemos en contralorías que podamos vigilar, que podamos seguir, que podamos eh, controlar, que se respete la ley, que se cumpla con la planeación, que se haga obra de manera transparente sin estas jugosas mordidas que se llevan los funcionarios y que podamos entonces eh, garantizar nuestros derechos, no ver los toros desde la barrera, no ser espectadores en este debate original de aguas, sino apropiarnos del tema. Tenemos una página de Facebook de Facebook Agua para Todos con X e O D X S Agua para Todos Agua para la vida hay una página de internet www.aguaparatodos.org.mx eh, y vamos a estar dando información al detalle de esta gran construcción de consenso, los doce consensos de la, de la, por el agua y nuestra posición en los próximos días en torno al debate legislativo. Uh -huh. El pueblo de México... Va a tomar la palabra en estas próximas semanas.
0: Pues, doctor Pedro Moctezuma, un último comentario. Eh, ustedes se han acercado a la Secretaría de Gobernación de haber, eh, digamos, sensibilidad política, voluntad política para aceptar, para atender esta, esta emergencia, de tomar al toro por los cuernos, como usted mismo ha hecho la, la analogía, y no verlos desde detrás de la barrera, eh, pues de aprobarse este dictamen sin contravenir la esencia del mismo. ¿Cuáles serían las medidas inmediatas acordes a una a una nueva ley basada en este dictamen?
4: Bueno, sí si está en la mesa, eh, la propuesta está muy clara, eh, se las voy a enviar ahorita eh, para que la puedan eh, hacer accesible a sus radioescuchas eh, y eh, hay sensibilidad, desde luego, del gobierno, entonces estamos dando un paso a la vez, eh, en espera de, de esta situación y desde luego nosotros nos reunimos regularmente y vamos a tener nuestro sexto Congreso Nacional en La Laguna eh, cada dos años tenemos nuestro Congreso Nacional y ahí se van a tomar de una manera participativa las decisiones conducentes para solucionar los problemas de corto mediano y largo plazo de, en torno al agua en nuestro país cabe decir también que se está construyendo una amplia alianza, por ejemplo, con el Parlamento de los Trabajadores, con el ESME, con el, eh, la Asociación Nacional de Usuarios de, de Energía, con grupos de productores, con organizaciones campesinas, para poder mancomunarnos en torno a estas causas tan vitales. El agua, la salud, la alimentación... No se negocia. Son vitales
3: para nosotras. Pues con eso nos quedamos, doctor eh, Pedro Moctezuma Barragán, no se negocia, con eso no se negocia. Pedro Moctezuma Barragán, coordinador general del programa de investigación para la sustentabilidad en nuestra casa de estudios, en la UAM, en la UAM, en que es también, también es, somos parte de la UAM, porque la UAM es parte de México, miembro del sí. colectivo Agua para Todos. Muchas gracias por esta mañana, doctor Pedro Moctezuma Barragán. Mucha, mucha, mucha atención de todos los ciudadanos para participar en esto.
4: Gracias y estemos buzos. Sí. La cosa se va a poner buena. <risa> Gracias,
0: Estamos doctor. buzos. Gracias, doctor. <risa> Hasta pronto.
2: Primer movimiento: hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Esta fue la problemática que el doctor Pedro Moctezuma Barragán establece. Por una parte, desde el activismo que escuchamos, él forma parte del colectivo Agua para Todos y también es coordinador general del programa de investigación para la sustentabilidad del agua. Una aportación muy, muy importante, pero ahora vamos a mirar al cielo. Vamos a mirar al cielo desde el observatorio astronómico que sabemos de las rocas encontradas en Marte por Curiosity. Es un tema muy interesante, ha generado este, notas, información, comentarios en todas partes y el comentario es de la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica. Vamos a, vamos a escuchar su intervención. Primer Movimiento.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com.
0: Del brazo de Orión al Universo. Observatorio astronómico. Damos la bienvenida a la doctora Dor Gloria Delgado Inglada. Ella es investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM y comunicadora científica. Nos hablará de las rocas. ¿Qué sabemos sobre las rocas encontradas en Marte, por Curiosity? Hay que, hay que hacer hablar a las rocas, a las rocas marcianas. Eh, doctora Gloria Delgado, bienvenida a primer movimiento. Sí.
5: Pues sí, así es. Vamos a ver qué, qué es lo que nos cuentan estas rocas. Y justamente, pues, yo lo que quiero hablar es de Curiosity, que es este rover que les recuerdo que se lanzó en noviembre de 2011 y aterrizó en Marte en agosto de 2012. Es decir, que ya lleva casi 10 años. Desde entonces, lleva más o menos en este momento 3.382 soles y 23 horas en Marte. Hay una página ahí de la NASA donde pueden y revisando este número. Ha recorrido unos 27 kilómetros a lo largo del cráter Gale, que es un cráter que mide unos 150 kilómetros de diámetro. Y para hacernos una mejor idea, pues, el diámetro de este cráter es un poco más que la distancia que separa Ciudad de México de la ciudad de Puebla. Y fue el, el lugar indicado para depositar ahí a, a Curiosity. Y no es casual. En este cráter se han encontrado señales que indican que hubo agua a lo largo de la historia del planeta y por eso es que es que se eligió... y bueno el objetivo de Curiosity pues es sencillo lo que quiere es averiguar si en el planeta rojo alguna vez hubo vida si fue capaz de tener y mantener vida en forma de microbios entonces bueno va equipado con un montón de instrumentos tiene cámaras tiene espectrómetros tiene detectores de radiación varios sensores y lo que les quiero contar de este artículo, que se publicó el 17 de enero en, la, en una revista estadounidense, Penas, eh, pues es un trabajo en el que se han analizado 30 muestras recogidas por este laboratorio Curiosity durante nueve años, desde agosto de 2012 hasta julio de 2021, en una gran variedad de emplazamientos marcianos a lo largo de, del viaje de, de Curiosity dentro de este cráter. Que, por cierto, en la página de Curiosidad de la NASA también pueden ver un mapa que está muy interesante y muy detallado de cómo ha sido este recorrido y pueden ver los diferentes lugares donde ha recogido muestras. Entonces, estas muestras rocosas se han sometido a un proceso que se llama pirólisis usando uno de los instrumentos, en concreto SAM. Y la pirólisis es un proceso en el que casi cualquier tipo de material es calentado en ausencia de oxígeno y se descompone. Entonces, lo que se hizo es calentar justamente 24 de las muestras que tenían a unos 850 grados y el gas que se produjo se analizó con un espectrómetro para ver la composición. Quiere saber de qué, de qué estaban hechas estas rocas o el gas desprendido por estas rocas. ¿no? En este proceso se producen muchos productos como monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y otros muchos. Y lo que permite es calcular la cantidad de isótopos en cada uno de ellos. Y yo me voy a centrar porque así lo hacen en este estudio, en el metano. Y hago aquí un paréntesis para hablar de los isótopos, que son átomos que tienen el mismo número de protones, es decir, mismo número atómico, y por eso están en el mismo lugar en la tabla periódica, pero tienen un número diferente de neutrones. Poniendo un ejemplo, con el hidrógeno tenemos el protio, que tiene un solo protón, el deuterio, que tiene un protón y un neutrón, y el tritio, que tiene un protón y dos neutrones. Los tres son isótopos del hidrógeno. Y el más abundante pues es el primero que mencioné, el proteo. Y esto ocurre con eh, todos los elementos. Por ejemplo, con el carbono, hay tres muy importantes, carbono 12, carbono 13 y carbono 14. Entonces, lo interesante es que la proporción que hay entre un isótopo y otro nos habla de qué mecanismos han producido estos isótopos o este elemento. Es decir, nos da pistas sobre cómo se formó ese elemento que estamos midiendo o, o cuyos isótopos estamos midiendo. ¿no? Aunque esa formación haya ocurrido hace mucho, mucho tiempo. ¿no? Entonces, esto es, esto es lo, la parte interesante. Queda ahí guardado en la memoria de los elementos químicos. Entonces, en estas muestras se ha encontrado que la proporción entre carbono 12 y carbono 13 no es la misma entre unas muestras y otras. Hay unas que muestran muy poco carbono 13 y en otras hay muchos. Ahí hay, hay mucho de esa cantidad, ¿no? Y en concreto hay 10 medidas de las que se han recolectado en seis lugares concretos donde esta cantidad de carbono 13 es mucho menor que en las otras. ¿no? Para darnos una idea de diferencias, aunque los números no importan, pues va desde menos 137 hasta 22. Es decir, que sí hay una diferencia importante. Y aquí el punto es a qué se debe esto, ¿no? Eh, entonces, lo que hacen los autores es dar tres propuestas. Y dicen que en realidad no tienen datos para decir cuál es la buena, ¿no? Y aquí viene la parte interesante. La primera de ellas es la fotólisis de metano biológico. Es una cosa así muy complicada, pero está inspirado en, en, en lo que se observa en la Tierra, porque al final es lo que conocemos mejor y lo que guía nuestras primeras ideas, ¿no? De lo que puede estar sucediendo más allá de la Tierra. Esto consiste en que bacterias antiguas liberaron metano a la atmósfera en Marte y ese metano tenía una marca en el carbono muy específico que se puede detectar y después este metano entra en, en contacto con la luz ultravioleta de la atmósfera que convierte ese gas de metano en moléculas más grandes, más complejas, que después caen a la superficie mar marciana, quedan en las rocas y ahora al analizarlas podemos ver esa firma eh, que, que habla de su origen. Entonces, estas muestras además se parecen a algunas muestras recopiladas en Australia de hace 2.700 millones de años, en los que parece que hay evidencia de que hubo actividad biológica. Entonces, Por eso eh, ha tenido tanta repercusión en los medios, pero no significa que en Marte haya ocurrido lo mismo. ¿no? El ambiente es diferente, eh, las condiciones son diferentes y por eso los autores proponen otras dos alternativas que no son biológicas. La primera es que esa firma que se encuentra es el resultado de la interacción entre dióxido de carbono y radiación ultravioleta. Es una interacción que, que hace que este gas de dióxido de carbono se transforme en compuestos orgánicos, como por ejemplo el formaldehído, y esos compuestos se asientan en la superficie marciana, y es lo que se observa. Para todas estas tres eh, propuestas se necesitan más experimentos, como voy a decir después, ¿no? Y la última tiene que ver con el movimiento, está es muy interesante, del sistema solar en la galaxia. Cada pocos cientos de millones de años, nuestro sistema solar en ese movimiento en la galaxia atraviesa una nube molecular gigante. Entonces la pregunta es si el encuentro con esa nube podría haber dejado marcas en Marte, ¿no? Para que esto suceda, la nube tendría que haberse enfriado, el polvo se tendría que haber depositado en el hielo marciano, mantenerse ahí una vez que el glaciar se derritió, y dejando una capa que contiene el carbono, que ahora es la que se estaría observando en este material. No hay evidencias de glaciares pasados en el cráter Gale, así que, de nuevo, habría que investigar mucho más al respecto. Bueno, entonces, son tres opciones, las tres muy diferentes, y lo interesante es que las tres se ajustan con los datos que tienen los autores de este trabajo, así que, teóricamente, son posibles. ¿Qué falta? Pues recopilar más datos, hacer más experimentos, ojalá que lleguen a la Tierra muestras de rocas marcianas como las que está recopilando el otro rover verdad? y entonces así puedan ser analizadas aquí. Y entonces ir viendo si se pueden descartar algunas de esas propuestas o se eh, unen algunas nuevas, ¿no? En resumen, no, no se ha encontrado vida, pero tampoco podemos decir que seguro que no hubo vida. Lo que está ocurriendo es que se están dando pasos firmes, ¿no?, eh, antes de Curiosity no se tenía la capacidad de poder hacer este análisis de Ixoto, pues que les he contado así brevemente, entonces se siguen dando pasos para poder tener cada vez más certezas en una u otra dirección, sea esta la que sea.
3: Es pues fascinante, Gloria, todo este, todo, toda esta posibilidad de, de renovar las herramientas de, de consulta que, que, que expones, pues, pues dará grandes pasos, porque finalmente todo, todas estas posibilidades aterrizarán en la imaginación de nuestros científicos para este, para esta clase de consultas. Te agradecemos mucho que hayas puesto sobre la mesa el tema, que yo creo que para quienes vean el cielo es uno de los temas interesantes de estas últimas semanas. ¿No?
5: Es, es es muy emocionante no pensar que eventualmente se puede encontrar, pero siempre pues, hay que mantener también los pies en la Tierra separando lo que sí se ha encontrado de lo que ya es especulación.
0: Por supuesto. Bueno, esta cuestión de la de la vida, de la vida que en otros países, en otros planetas, perdón, la existencia probable de la vida, pero una vida microbiana y además es la búsqueda de fósiles, de esta posibilidad pues que, que ahí está y que se sigue pues empujando a través de la ciencia y poner a prueba también los métodos que se utilizan para entender nuestra Tierra, para entender otro, otro planeta en este caso Doctora, muchísimas gracias por, por este seguimiento y pues nos encontramos en 15 días. Muchísimas
2: gracias, señora. Hasta pronto. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Siempre hay cosas que, que se dan de manera oblicua en el universo y en los comentarios de la doctora. Gloria Delgado, Inglada, por supuesto, una mirada al universo, al cosmos, que cada jueves le ofrecemos aquí en este espacio de primer movimiento. Vamos a despedir hoy a la, a la Radio Universidad de Chihuahua. La deja, los dejamos en su programación habitual en sus tres ciudades, Ciudad de Cautemoc, Ciudad de Juárez y la gran ciudad de Chihuahua. Nos escuchamos mañana, mañana 15 de abril, en punto de las 7 de la mañana, estaremos transmitiendo en ese, en ese gran estado, en el estado más grande del norte de nuestro país. En este momento vamos a ir a escuchar una producción de Radio UNAM, la multiplicidad de propuestas interesantes de una radio universitaria de Radio UNAM. Vamos a ver. Este, quédese con nosotros, esto es primer movimiento.
1: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
6: Todos los pueblos del mundo han usado las plantas medicinales para atender sus problemas de salud y una gran mayoría, desarrollados y en desarrollo, siguen haciendo uso de ellas actualmente. En los últimos 15 años se ha producido un enorme cambio en las estrategias y políticas, tanto de los gobiernos como en los ministerios y los organismos multilaterales encargados de atender la salud. Los médicos tradicionales y sus plantas medicinales han dejado de ser calificados negativamente y comienzan a establecerse programas y proyectos para la investigación, aplicación e industrialización de los productos.
1: Maestro Carlos Sola Luque
7: ¿Cómo conciben los mexicanos? el campo de atención a la salud, dependiendo del tipo de padecimientos que se entienda que tiene la mamá o que tienen los niños, en fin. Nunca hay que olvidar que todos, adultos fundamentalmente, Manejamos información epidemiológica. Desde que tenemos experiencia con nuestro propio cuerpo, tenemos experiencia de enfermedades que sufrimos o que vimos que sufrían otros, hasta la prensa que nos informa, pero también de pronto hay accidentes domésticos, salvo los hipocondríacos. No todos los que nos duele la cabeza vamos con el neurólogo, ¿verdad? Vemos si se nos pasa, nos ponemos un paño frío en la frente, cambiamos los lentes, dejamos de mirar la televisión o cosas por el estilo. Es decir, tenemos una serie de interpretaciones acerca de la posibilidad del dolor de cabeza. Pero en las casas se maneja un criterio de gravedad. Sabemos que pasando ciertos límites, el agravamiento hace que tomemos una decisión de ir con un recurso especializado. El niño que columpiándose se cae de cabeza y tiene un chipote, lo más probable es que la mamá lo atienda con recursos caseros y que van desde azúcar, pasando por el hielo, el árnica, el paño también frío y, para decirlo con lenguaje casero, además de eso, observación ojo al piojo. Es decir, si de pronto ve que el niño aumenta la palidez, convulsiona, vomita, es decir, se hace presente el agravamiento, la mamá dice, se acabó la artillería casera, vámonos donde... Tienen aparatos para respirar, tienen neurólogos, tienen rayos X, etc. Pero lo que hay que recordar es que es el mismo paciente, el que recibió un tratamiento en la casa, el que recibió un tratamiento con el médico. Yo digo, el sistema real, concreto, de atención a la salud de los chilangos tiene medicina académica, tiene medicina doméstica o casera, tiene medicina tradicional y en los últimos años las llamadas alternativas o complementarias. Entonces estamos en presencia de un sistema plural, intercultural de atención a la salud, donde por la historia y la cultura de México es muy fuerte la medicina tradicional.
2: El maestro Carlos Solaluque, es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana. Golpe
1: Lesión muy frecuente propiciada generalmente por accidentes de trabajo en la casa y en el campo, en la que se manifiesta inflamación, dolor y formación de moretones.
6: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Golpe
1: los golpes también son resultado del castigo de los santos a aquellas personas que transgreden las normas sociales y religiosas establecidas.
2: Se reportan también otras causas como pleitos o riñas entre personas, caídas por descuido y borracheras. En Tecospa, Estado de México, los golpes se clasifican en fríos y calientes. Los primeros son los que ocasionan entumecimiento y dolor agudo como tiros, como si un viento frío soplara sobre ellos. Mientras que los segundos, los calientes, originados por una persona, arma o animal, causan sensación de quemadura, pican como si se hubiera frotado chile.
1: Los golpes también pueden producirse interna o externamente, causando los primeros inflamación y enrojecimiento en sus inicios y posteriormente chichones y moretones, los segundos lesionan el estómago y, si no se tratan a tiempo, producen un postema, un tumor o una bola o apostema que causa dolor.
2: Entre las plantas más utilizadas en el tratamiento de los golpes destacan el árnica, el aguacate y la hierba del golpe.
1: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural
2: Producción Silvia Cruz Jiménez
1: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Una producción de Radio
6: UNAM Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Este es un programa grabado. Agradecemos su escucha y continuamos con la transmisión en vivo el lunes 18 de abril.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días. Son casi las 8 de la mañana, o pasadita de las 8 de la mañana. Es un horario que tiene la flexibilidad de la memoria, porque este programa es grabado este jueves 14 de abril en un momento de, de descanso, descanso obligado sin embargo Violeta Berber y Frida Saldívar han hecho posible esta antología Frida Saldívar es nuestra productora ejecutiva y Violeta Berber está en la asistencia de producción y construyeron esta antología esta manera de aglutinar de nuevo el tiempo para nosotros para ustedes, para ofrecerles un menú interesante de reflexión en este fin de semana este fin de semana muy largo, lleno de conmemoraciones, de festividades de participación popular, así que bueno quédese con nosotros, hoy no está en esta presentación mi compañero la compañera Berenice Camacho ya estará el día de mañana, el viernes 15 de abril, eh, haciendo estas presentaciones de las conversaciones que sostuvimos en febrero y marzo, Son con distintos especialistas alrededor de distintos temas. Hoy vamos a hablar de la eliminación de las escuelas de tiempo completo. Vamos a tratarlo con el doctor Manuel Gil Antón. Él es investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, él es especialista en Sociología de la Educación, así que bueno, va a ser una conversación interesante. También vamos a trabajar, también trajimos el tema de Jung Suk-yeol, él es el nuevo presidente de Corea del Sur y vamos a tratar el tema con uno de nuestros grandes especialistas, él es el profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, es el doctor Fernando Villeseñor. cuando se trata de Corea siempre está siempre está con nosotros, así que quédese con nosotros, acompáñenos en esta segunda hora de Primer Movimiento. Primer movimiento. Hacemos comunidad
2: con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento -unam Nota del día.
3: El 15 de marzo, el pintor, escultor español Vicente Arrojo habría cumplido 90 años. Pero hace un año exactamente, el 17 de marzo, el artista falleció. Como homenaje, el Colegio Nacional alista la inauguración de volcanes, eh, una exposición para homenajearlo. Efectuará una mesa de análisis que se llama In Memoriam, donde amigos y colegas van a reflexionar sobre este legado.
0: El objetivo de la exposición, bueno, es múltiple frente a una obra como esta, pero también eh, incluye que el público logre experimentar la admiración que Vicente Rojo tenía por México, incluyendo algunas vistas que hizo de los volcanes.
3: En total se reúnen 15 piezas de bronce, cerámica y hierro que elaboró Vicente Rojo entre 1998 y 2005. Estas obras están agrupadas en tres propuestas. Volcanes construidos, volcanes encendidos y volcanes despiertos, así como un volcán armado y un volcán metálico.
0: La exposición será inaugurada en la sala de exposiciones temporales del Colegio Nacional, ubicada en Donceles 104 Centro Histórico en la Ciudad de México.
3: Vamos a conversar sobre este homenaje en el Colegio Nacional a Vicente Rojo a un año de su muerte. Y está con nosotros el arquitecto Felipe Leal, profesor de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, miembro de mérito de la Academia Nacional de Arquitectura, presidente del Seminario de Cultura Mexicana y miembro del Colegio Nacional. Arquitecto Felipe Leal, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenos días, muy buenos días
8: a todos ustedes, a su
3: audiencia. Tengo que saludarles.
0: Gracias. Igualmente, un placer conversar esta mañana. Bienvenido, eh, arquitecto. Pues, ¿cómo le, eh, cómo, le pregunto cómo está curada, cómo está pensada esta exposición en homenaje a Vicente Rojo, que hay que destacar del proceso creativo de eh, un artista que exploró y, y destacó también en tantos otros soportes, en este caso, la escultura. ¿Qué podemos decir de esta muestra, eh, de esta exposición?
8: Así es. Y a lo largo de los últimos, quizá, 25 años... Vicente Rojo exploró mucho el tema de los volcanes. pero una fascinación que tenía él bueno, por, por el paisaje mexicano, al cual consideraba un país volcánico en el sentido de la energía de, de relacionada con el dos vulcano, ¿no? con el dos de fuego, que lo veía él en diferentes eh, partes de nuestro paisaje y de nuestra cultura. Pero sobre todo, también esa admiración que él gozaba por la forma triangular, eh, como buen análisis de la geometría, y que la cual trabajó muchísimo, que ustedes lo podrán constatar, eh, esta, esta forma geométrica con una base tan sólida y que en la, en la inclinación de sus eh, costados, de sus eh, caras, eh, puede emanar de pues, una serie de chimeneas y una serie de puertas energéticas muy fuertes. En eh, las volcanes, en un principio él empezó a pintar, hizo unos óleos eh, de volcanes, hizo algunos grabados, pero en las últimas fechas, desde la última década, realizó una serie de esculturas. Eh, relativamente Tiene formatos no muy grandes que son, que Tiene su altura 40 este, En cerámica en, en metal, en bronce Especialmente para exponer eh, Esa fuerza que tiene el volcán eh, Esta exposición eh, Conjuga eh, 15 piezas Que ya se ha mencionado De, de, de culturas eh, Pequeñas que Con texturas, con el colorido Que él siempre impregnaba a su obra, y las texturas Son muy matéricas eh, expresando precisamente este cercano. ¿no? Hace una serie de torsiones, eh, tiene un dinamismo este, muy claro como algunas de las culturas que él hizo. Entonces, en esta fascinación, por volcán también él realizó series de grabados, series de óleos y de escritura. y Lo que se presenta ahora en el Colegio Nacional es justamente las piezas, estas pequeñas esculturas que fueron donadas por él precisamente al Colegio Nacional y como complemento a la exposición en esta curaduría que se ha hecho, es establecer también, podemos ver una línea del tiempo, o diorama, de cómo el tema de los volcanes ha sido abordado por el arte mexicano, por diferentes artistas este, a lo largo del tiempo. O sea, no es únicamente, se eh, interroge de nuevo, es imposible no mencionar al doctor Arti, que también es miembro del Colegio Nacional, y un canólogo y todo el apasionado de los volcanes. Eh. O sea, aparece una línea de tiempo de quienes no han trabajado. Y también eh, el elaborar una serie de glosarios de los términos eh, que los geólogos y los geofísicos eh, eh, han señalado sobre los volcanes. Ahí está el que también es miembro del Colegio Nacional Geofísico, eh, y nos da una serie de términos con los cuales se reconocen también a los volcanes, o términos que se utilizan precisamente en, en la vulcanología. Con ese ánimo, e integrador del Colegio Nacional de poder manejar la ciencia, los conocimientos científicos, con el arte y también con la historia misma del arte mexicano relativo a este tema es que se ha organizado esta, esta exposición, eh, que abre hoy de nuevo este espacio expositivo después de la pandemia y que coincide con el homenaje que también le haremos eh, un grupo de, de amigos y de especialistas en relación a, a la vida y a la obra de este
3: hay una, y una también, hay una, y una cuestión, y, y, tuve oportunidad de conversar el, el inicio de esa exposición con Rojo y, y, y Rojo pensaba que eso lo acercaba mucho a una raíz que él añoraba, le preguntaba dónde se imaginaba esas esculturas y estaba muy concentrado en que una posibilidad sería Barcelona y esta cuestión del manejo de tierras y aceros que está desde el norte de España hasta Barcelona, desde Chillida hasta Tapies, que son eran de, de alguna manera con el hierro, Chillida, y con Vasco, y con el y con las tierras, Tapies. Esta, esta, ¿Estos volcanes mexicanos usted consideraría, pensando también en la cercanía que usted ha, ha, ha explorado en, en, con Cataluña, que eso también convierte a rojo en, un, en una especie de híbrido entre catalán y mexicano? ¿Esos volcanes podrían estar en Cataluña?
8: Matéricamente sí, es muy buena la reflexión, porque desde luego que él estuvo muy sellado de la escuela catalana, ¿no? De Tapies, de Novar. entonces, donde lo matérico hay que recordar esas pinturas de Antonio Tapies, donde la materia es el valor, ya hablaba ya de una pintura ya no cromática, sino matérica, esas texturas, esas arenas, esas tierras, ¿no? Eh, justamente eh, Vicente Rojo explora mucho con el tiempo... Le va quedando más tarde su pintura es más matérica, tiene ¿sí? más textura, más relieve, no entra en, en la percepción áptica, no de las texturas. Este, desde luego, eh, y, y, y el hierro, bueno, sobre todo con el acero al cual al acero le entra tarde, efectivamente, esas influencias sea, eh, del norte de España, del País Vasco, no, Chimira, con Chilena y como Teixidó, esos grandes escultores que admira. Yo creo que sí hay alguien en lo que eh, parece que hace el este, pigmentos. Este, este lo veo más como una fusión, como una, como un equipaje, ¿no? Con esa estructura esa en la cual hay un código visual de sus raíces españolas, ¿no? en ese sentido, pero con eh, la fuerza y el pueblo eh, de México, porque es distinta, desde el de la fuerza que puede tener Chihuahua con esos aceros, eh, esas piedras tan, tan pulidas y, y, y fuertes, ¿no? una fuerza, es pues, la que él quiere expresar como que emergen de la tierra, ¿no? Que emergen. En el otro, en el, en el caso de México, él mismo los sociáticos, esos triángulos que emergen, porque venía así como brotes de agua, o los cenotes mismos, o, o los volcanes en el sistema tradicional. Porque volcanes en España como tal, en el, en el, con, con la característica, sí, el eje volcánico lo que tenemos en México, tan, tan conjuntos, no existen, ¿no? Existe, ¿sí? Entonces yo creo que más bien, que es la fusión, de raíces estéticas españolas con el paisaje del Valle de México, del centro de México.
0: Y, y el empleo el empleo de, de figuras geométricas también eh, sobrepuestas con materiales duros, pesados metales que van muy en consonancia con los materiales volcánicos con esa dureza y esa solidez de, de un volcán y al mismo tiempo yo me quedaba pensando arquitecto Felipe Leal en este contraste en el que Vicente Rojo podía manejar estos metales pesados esta idea, estas, estas figuras eh, pesadas y al mismo tiempo la fragilidad del papel. Eh, encontré por ahí y recuerdo que Guautemoc Medina cuando se curaba la exposición de Vicente Rojo en el MUAC destacaba uh -huh. precisamente el punto de partida con el, con el papel en muchas ocasiones de su proceso creativo con estas estructuras geométricas en, en papel y luego ya llevarlo hacia otros materiales. Un poco que nos pueda compartir también de esa capacidad de materiales, esa capacidad de expresar en distintas texturas y materiales eh, pues una obra eh, tan, tan, tan fuerte como la de Vicente Rojo.
8: El, el Vicente Rojo pasa y transita de la idea bidimensional del diseño. Hay que recordar que él empieza como diseñador gráfico, como Un gran diseñador gráfico realiza eh, muchísimo trabajo a nivel gráfico. Eso también se pudo haber tratado eh, en la exposición de MUAC ¿no? en la iniciativa de la exposición. Eh, y él empieza es, es bidimensional, y tiene estas retículas, se apoya en la retícula y va con mucho rigor geométrico, con el cuadrado y con el, con el triángulo sobre todo, entonces le va incorporando el círculo, o sea, las formas platónicas, básicas son su elemento para, digamos, como un canon que tenía de composición. Eh, lo va llevando, esto también, a la pintura, o sea, la parte que va siendo diseñador gráfico, es cuando se inscripciona también en la pintura, y en la, en, la, en la pintura va dejando colores más sólidos, pero siempre se puede ver este, un trazo más regular, lo vemos en la serie de negaciones, que son estas T, no como una T, donde la T como una letra T se, le, se distingue con claridad, como México si bajo la lluvia, que esta estas de, de, de triángulos descendientes, como si fueran gotas, y ahí empieza la de la textura, es, es un paso de lo bidimensional a lo bidimensional, y le va agregando el este, de los colores sólidos que aplicaban en el gráfico en algunas de sus pinturas iniciales, le va agregando textura y ciertos accidentes. ¿bien? Y después va culminando ya en las, entonces, ellos, en las últimas décadas, cuando hoy ya pasa a la tercera dimensión. Entonces, le interesa la escultura, pero le interesa la escultura ya en estas pequeñas, como las me va con textura, las la, la, la va incorporando toda esta fuerza tiene que ver justamente con lo, con una explosión, o sea cuando el volcán está en erupción, pues está rentando piedras de, de lava en ese momento está en estado sólido, entonces la fuerza y el fuego que va teniendo eso, eh, al caer se va desmoronando, va haciendo o, o, o la lava o con una, una serie de partículas este, en con otra, eh, en otro estado ¿no? de la materia, eso es por eso es muy matérico, no solo por el color sino la textura que va agregando, es si transita en síntesis, de lo bidimensional eh, de, del color cromático este, sólido a la tercera dimensión con un colorido y con una textura cromatérico y con una serie de, 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 de digamos, de, de texturas y de pátinas, de pátinas pátina en, en, en los colores, ya no son los colores necesariamente sólidos, son como manchas de estas transparencias que le vas y y, y otra parte muy curioso es que siempre está trabajando en serie, o sea, no trabaja una obra en la particular, ustedes verán que siempre vamos a ver series en él, está de volcanes en uno, pero dentro de volcanes también tiene diferentes tipos de, de volcanes, a unos los llama precisamente los volcanes consumidos, a otros los desiertos, por ejemplo, el experto del volcán, otros entendidos, en este, eh, o volcán metálico, en, en esas series dentro de volcanes también tiene sus series. Pero como las que ya comenté, las delegaciones el aumento bajo la lluvia, siempre trabajaba a la par, porque tuve el, 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 el gusto de hacer ese estudio, y en los muros tenía una forma regular, todas las obras que eran, eran de formato cuadrado, pues eran de 1.50 por 1.50, eh, 2 por 2, de 1.10 por 1.10, y las disponía eh, siete en 7 horas de muro, e eh, iba pasando de una a otra, y preparaba ya eh, una argamasa con cierto color, la podía aplicar en este y se brincaba y iba al tercero. Una especie como de, 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 de ajedrez, de, de simultáneas de ajedrez. ¿sí? Entonces tenía siempre el pensamiento este, de lo, global, de grupo. ¿sí? No, no hay una pintura tan individual. quizá en sus esos primeras primeros, eh, épocas, ¿no? pero al final siempre pensaba en un tema y sobre ese tema le iba desarrollando eh, eh, en una multiserie. Eso también es muy, muy, muy particular ¿no? sí. en su trabajo. Uh -huh. Y esta solución lo muestra. Eh, lo muestra. Son, en base, son una serie de tienes en base a un mismo tema que va trabajando y va, va transformando, va deformando. Esta, esta, esta forma le va dando el diferentes sentido, Atendentes se a que se es a hacer. En muchas ocasiones eh, eh, sociales, ¿no? Que, que tiene una verticalidad más
3: eh, arquitecto, hay una cosa, inevitablemente pienso en, en pienso, hago una relación eh, con la, con la política cultural, con las políticas de legitimación de nuestros artistas. Me parece muy conmovedor que eh, Rojo sea celebrado en el Colegio Nacional, además que el homenaje esté coordinado por usted, eh, que esté coordinado también por sus pares, pares en un sentido muy amplio y profundo, en el sentido en el que está valorado por las personas que saben y hacen y que son, de alguna manera, eh, hermanos espirituales eh, de Rojo. Es curioso que pasa también con otros artistas mexicanos nuestros que están y que formaron parte de la ruptura de un momento distinto del Estado mexicano, como pasa con Juan Soriano, como pasó con Tamayo, como ha pasado con Felgueres. ¿Cómo? ¿Cómo, eh, no me imagino en este contexto, con todo y que es muy loable, digno de aplauso, importante, el proyecto Chapultepec? No me imagino las esculturas de rojo o de soriano en el proyecto Chapultepec. ¿Cómo se legitiman hoy estos artistas de la ruptura en el contexto mexicano que vivimos hoy, de las artes y de un mundo, y, un, y de un mundo que nos observa y que, y que observamos desde, desde México? desde el plano artístico, arquitectónico, ecológico este, e incluyente, ¿cómo lo, ¿cómo lo observa este arquitecto?
9: Yo creo que
8: se como una, una, una generación extraordinaria que tuvo el valor de incorporar eh, a, 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 a nueve, nuevos conceptos, nuevas visiones del enfoque sobre lo que las artes visuales podría ser, y no quedar encatillada ya nada más, independientemente del valor, en un discurso este. En un, independientemente de su cualidad técnica, en un discurso ideológico-político, sino donde la, la el arte, en este caso, en la textura se abre a una serie de experiencias más sensoriales, ¿no? Más de los sentidos, más más abiertas a la experiencia humana. Y, y lo que logran ellos... Y ahí hay un pionero fundamental, el pionero que empieza a romper con eso es El Tamayo fue una fuente de inspiración para, para Vicente Rojo muy fuerte. Hay que ver simplemente el, el, el color, la textura, de lo, lo que hemos venido hablando donde se quieren pensar otras formas de la cultura. El tamaño, claro que está en la cultura mexicana de una forma muy fuerte, que se la está de otra forma, el yo de, de liberar, el tamaño lo expresa ya con, con a acorde a sus tiempos, con un concepto ya de la abstracción, cuando el siglo XX pues está sobre todo incumbido por la abstracción, por una complejidad del pensamiento, no podemos llegar ya a todas las de las experiencias ya de, de, del inconsciente, del psicoanálisis, del de, de, Conocimiento que viene acumulando el siglo XX y que se ve plasmado en esas obras. Entonces, la abstracción gana pues, pues, muchísimo y con este grupo y no, nos, nos incorpora en un arte mucho más universal, sin perder la localidad, porque podemos decir que parecía mucho a, a, escuelas, a las escuelas extranjeras. Y, pues, no, porque yo creo que eh, hay que traer en, en, en este mestizaje, no que tanto enriquecido. Lo comentábamos ahora, la influencia de la memoria que tenía eh, Vicente Rojo de las artes visuales y las experiencias estéticas ibéricas. Claro que está en él y dio a Chiguidas, y dio a Utejas, y dio a la escuela eh, catalana eh, de Guinobarte y de Tapios, y todos ellos. Pero lo que hace la, lo que hace la ruptura pues, es abrir una perspectiva hacia otra expresión del arte que esté menos ideológica, que tenga que ver más con lo sensorial, con los sentidos, con la cultura visual, con el texto con la cual después también se identifican este, muchísimos pensadores, como Octavio Paz, que vivía muchísimo precisamente sobre tamaño, sobre todos ellos, ¿no? porque era también fascinado por esa presencia, es mucho más universal, ¿no? un, un arte que puede tener una destina más abstracta, y que se podría acercar también a excepciones este, eh, locales como algunas africanas. Entonces, es muy eh, relativo, yo creo que se rompe con ese nacionalismo, pero sin pero no se conocen al como discurso, que no deja de ser nacional porque si uno, uno le va encontrando todo un en no de sentidos. sentido. Y surgen si grandes artistas, no lo bueno, como escultor, como pintor, pues el propio Manuel Reguérez, no sea, extraordinario eh, pintor, pero yo lo que era mejor, grandes un gran escritor, y tenía ten, 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 un pensamiento profesional muy, muy, muy arraigado. Pero Fernando García Ponto, entonces hacen Julia Carrillo, que tenía expresan eh, una materialidad de una serie de formas que sí tienen que ver quizás con esas tensiones que, que la sociedad mexicana puede vivir pero de una forma universal Entonces, eso yo creo que sí hay una revaloración de esta, de, esta, de esta generación y con Vicente Rojo lamentablemente ya casi todos se fueron viendo ¿no? que eran algunos que después integraron de alguna forma como Arnaldo, Arnaldo Cohen tuvo alguna de esas piezas, pues ya el más joven de ellos eh, Brian Nissen eh, también pero la, la puerta del sector de Cendieres, este, este, y, y rojos sí, eh, son como los lideres, ¿no? Eh, o sea, Ponte, o Lila Carrillo, eh, o, más, ¿no? Están liderando este, este movimiento de justicia que me parece es muy digno de, de poner en escena, sobre todo en
9: estos momentos.
0: Pues... Arquitecto Felipe Leal, muchas gracias por por estar esta mañana. Solamente decir que a esta exposición le acompaña una una mesa, también en homenaje, Vicente Rojo y Memoria. Eh, preguntarle rápidamente quiénes están convocados y para acercarnos a qué a qué perfiles, a qué formatos de los que trabajó Vicente Rojo, tal vez desde la literatura, el mundo editorial, el cine, eh, pues una exploración de caminos muy muy rica en la, en la obra de, de Vicente Rojo.
8: Bueno. La, la, Vicente Rojo era un hombre multifacético de una gran versatilidad, y se algo cultivó también con la amistad y la cercanía con, la, con sus pares y con la generación que lo, que lo rodeaba, no únicamente en la pintura, sino en las letras, sino en el pensamiento, sino en la arquitectura. Era un hombre que tenía una gran capacidad de relacionarse. Y por su propia trayectoria, al ser diseñador gráfico, al ser, al ser editor, porque también era un gran editor, se convirtió, del mismo lo en un gran lector. Porque para, para realizar esas portadas o los carteles de, o las portadas de las revistas, las revistas, enseñó eh, la revista Artes de México en un principio con Miguel Sáenz-Ansúrez, después la revista de la Universidad de México, la revista de, de Bellas Artes, de la de México, un cúmulo de revistas que diseñó, más las portadas de casi toda una generación de escritores que estaban en, realmente en un auge. Entonces él tenía que leer con mucha excelencia, con el lector, un poco por por su profesionalismo, leía el libro, el artículo, el contenido de la revista para poder hacer y elegir ¿no? precisamente eh, la imagen. Entonces era un gran lector, este, era editor, era diseñador gráfico, era pintor, era escritor, y, y, y generó un grupo de amistades con las cuales él las cultivó. el tiempo estuvo rodeado de gente, bueno, Fernando Benítez, Carlos Montsibay, eh García Pérez Tito este, Monterroso todos estos de personas con las cuales sí tenías hasta una comida semanal donde se reunían un poco para de lo que estaba sucediendo en el medio cultural o en la vida personal. esto lo va llevando él con el tiempo con otras generaciones unos van falleciendo como si él tuvo la fortuna vivir un poco más calvinos de ellos y se fue renovando y creando otras amistades como varios de los que estarán estaremos hoy en la tarde y además de especialistas entonces, ¿quién hablará? Por ejemplo, Arnoldo Krauss, que fue su médico, eh, que fue la persona que lo acompañó hasta los últimos momentos de su vida, y también hizo algunas ediciones en conjunto sobre temas en particular. Estará Rafael Barajas, el cifrón, eh, como parte del periodismo, porque hay que recordar que también diseñó los, los tabloides del número uno de la jornada, y con toda esa investigación sobre eh, las gráficas históricas de México, tenía relación también con Rafael Barajas, con el cifrón. Después, miembros del Colegio Nacional que le estimaron mucho y que, y que además eh, por otras razones también cultivaron amistad como Juan de con quien formamos justamente este, este homenaje eh, Vicente Quirarte que admiraba precisamente su trabajo de como dibujante porque él tiene una colección de dibujos y artes de, 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 de literatos eh, Christopher Domínguez eh, por su participación en la revista Vuelta y en otras que enseñó el propio este, Vicente Rojo nos acompaña a Sue Morri una gran diseñadora que se formó con Vicente Rojo en el 30 Madero y a la cual ella misma dice que le debe su carrera, que Vicente fue su gran maestro, ¿no?, quien la indujo precisamente a todo el camino del diseño gráfico y editorial. Pilar García, que es una curadora, eh, que curó precisamente de las últimas exposiciones de Rojo, tiene una relación en las curadurías, en la obra para las exposiciones. Este, Jaime Moreno Villarreal, eh, otro también amigo de Vicente Rojo, y, y conocedor del arte de él, muy profundo, muy analítico, muy fino, este, y un servidor, ¿no? Que tuve también este, con él eh, realicé su estudio eh, de pintura y tuve una relación con él de, de, de relación de amistad y de, y de trabajo. Este, entonces todos hablaremos específicamente pues, puntos ¿no? En esta, eh, pues, esta flexibilidad del carácter de Vicente Rojo entonces habrá seguramente anécdotas, comentarios muy analíticos, precisos, sobre los aportes que he dicho precisamente a la, a la cultura, porque rebasó las fronteras de las artes visuales, sino a la cultura en general con, con una idea, porque todo lo que tiene, en cuenta Madero pues, para la cultura, para bellas artes, eh, para la Secretaría de Educación, eh, para la universidad, eh, para las colecciones de arte, de libros, y generó ¿no un código visual, ¿Sí, un promotor de un código visual de una época de la cultura en México y de la relación entre, entre sí. los que la hacían. Así que pues, yo creo que desde, desde punto de ese punto de vista será como humanamente muy grata y muy satisfactoria revalorar el trabajo tan, tan inmenso que hizo Vicente Ramos.
3: Pues sí, ahí mira. lo seguiremos, ahí lo seguiremos, este arquitecto Felipe Leal. Muchas gracias por esta conversación tan deliciosa y bueno, el homenaje pues será un, 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 un parámetro nuevo también para valorar la vida de Vicente Rojo, su creación y desde en este momento, en este momento de México, muy importante colocar la obra de Rojo en un escenario tan trascendente. Muchas gracias.
8: Vamos, al contrario, ¿eh? qué placer comenzar con ustedes y compartirlo
2: con alguien que Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Lo que vamos a escuchar a continuación, la eliminación de las escuelas de tiempo completo. Usted recordará, todo lo que suscitó entre nosotros en la Ciudad de México no desaparecerán, pero ante la posibilidad de su ausencia, hemos elaborado una reflexión con el doctor Manuel Gil Antón investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, especialista en Sociología de la Educación. Así que, bueno, vamos a escuchar esta conversación que tuvimos en el inicio del mes de marzo. Primer Movimiento. Hacemos comunidad
2: con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
3: Nota Internacional el líder de la oposición conservadora, Yoon Suk-yol, fue elegido como presidente de Corea del Sur con el 48.58% de los votos que superaron tan solo 260.000 sufragios a su rival, el liberal Lee ji Myung, quien reconoció su derrota en unos comicios que registraron una participación muy alta, el 77.1%.
0: John, del Partido del Poder Popular, será presidente durante los próximos cinco años en sustitución del liberal Mon Jain. Su, su victoria supone un giro a la derecha y rompe diez años de alternancia entre conservadores y progresistas que se venían sucediendo desde que el país recuperó la, la democracia en el año de 1987.
3: Jun, que tomará posesión del cargo el próximo 10 de mayo, es un político que ocupó el cargo de fiscal durante 25 años, luego de condenar a figuras poderosas del país y llevar a la cárcel a expresidentes conservadores.
0: Especialistas señalan que Jun capitalizó el descontento que dejó el actual mandatario, en gran medida por la crisis inmobiliaria, el aumento de la temporalidad y la desigualdad o el cansancio por las persistentes restricciones por COVID-19, lo que ha afectado sobre todo a pequeños empresarios.
3: Vamos a conversar sobre las elecciones presidenciales en Corea del Sur, el triunfo de Jun Suk Yol, y hoy nos acompaña el doctor Fernando Villaseñor, el exprofesor profesor del Colegio de México y uno de nuestros grandes especialistas en Asia y África. Fernando, bienvenido, muchas gracias por estar aquí.
10: No, gracias a ustedes, como siempre, Miguel Ángel eh, Berenice. Tenía muchas ganas de platicar eh, con ustedes sobre esta noticia, porque parece que va a ser relevante no solamente en Corea del Sur, sino en la región.
0: Por supuesto, y mucho gusto estar contigo, Fernando eh, Villaseñor. Pues, ¿cómo interpretas este giro a la derecha con la llegada del de este conservador, John, y, y que gana con menos de un punto porcentual frente al candidato liberal? Pero me parece que ahí es importante destacar el signo anticorrupción. ¿Cómo lo ves?
10: Sí, exactamente. Eh, empezaría por decir que realmente fue una elección de... Eh, básicamente los menos peores Porque realmente ninguno de los dos candidatos era muy carismático Ni tenía la aprobación Completa de, de ningún sector De la población, sino Realmente fue una elección sobre algunos puntos Y el primero de ellos definitivamente Fue el tema de la corrupción eh, Como ya hemos platicado en ocasiones Anteriores, eh, Corea del Sur A pesar de ser una economía pues, en ascenso, yo creo que de las cinco Más importantes en el mundo actualmente Sí tiene una tradición longera del tema de corrupción, tanto de empresas privadas, estos famosos Chebol, donde está Samsung, por ejemplo, pero también dentro de la política. No es casual que de las primeras veces que me invitaron a participar fue justamente por el juicio este de destitución de, de Park Geun-Hee, que fue la presidenta antes del actual presidente. Entonces, sí es un tema y resulta que este candidato, eh, además fue fiscal, en muchos de estos casos de alto nivel eh, de corrupción, incluida esta este, anterior presidenta que ahora está este, pues sirviendo una condena de prisión, entonces eso obviamente le dio mucha visibilidad a quien quedó el día de ahora, a Jun suk eh, ryol como, como presidente de Corea. La corrupción fue uno de los puntos definitivamente de la elección, eh, Ustedes mencionaban en la introducción a la noticia también el tema de los costos inmobiliarios que se dispararon eh, 400% en los últimos este, cinco años. Y esto es muy muy importante porque si bien estos precios inmobiliarios principalmente son en la, en la ciudad, en Seúl, quizás algo para el público tener una dimensión de esto es que en Seúl vive por lo menos el 50% de la población este, surcoreana. Entonces, no es como la Ciudad de México, que sí hay una concentración importante, pero también hay otros este, centros urbanos. O sea, en Corea del Sur, realmente el tema de Seúl es el tema de, del país completo. Y, y sí, los costos inmobiliarios se fueron a las nubes. Y también algunos impuestos que buscaban redistribución de riqueza, pero que no fueron bien vistos. no. Sobre todo con el tema también de COVID, que ha implicado restricciones. Eh, sin embargo, yo quería poner sobre la mesa que... Esta noticia de las cosas más importantes o que a mí me pareció más interesante es que el voto también estuvo dividido por tema de género. Y eh, estaba leyendo aquí las estadísticas de la encuesta de salida y en la encuesta de, de salida se dividió el voto principalmente y la, y la participación ustedes decían que fue alta y si sí lo fue, la, la eh, participación principal fue entre votantes entre 20 y 30 años esa es una, ¿no? Entonces el tema de las edades. Pero segundo y muy importante para mí y aquí hay una lectura que sí hay que ampliar es que el 58.7 de los hombres votaron por Yoon suk o sea, el que, el que ganó, y el 57 de las mujeres votaron por su eh, por su opositor, por Lee jae el del partido este, democrático, ¿no? De donde viene el actual eh, el que todavía está hasta mayo como presidente. Y esto es muy, muy relevante, particularmente en la región, porque Corea del Sur tiene una tradición muy amplia, desgraciadamente, de desigualdad eh, laboral y, y de prácticas sociales en temas de género. Y creo que esto ya sirvió hasta tal punto que sí determinó la elección. Como decían, realmente la elección se decidió por 0.7% de diferencia, pero en ese 0.7%, este, más allá de los otros temas que hablamos, de corrupción y de, de, de inmobiliario, ese punto de diferencia, ese punto 7% de diferencia, sí fue por el tema de género, porque el que quedó el, el nuevo presidente a partir de eh, mayo, Jun subyendo del Partido Conservador, del Partido del Poder del Pueblo, tomó una postura que es eliminar el recientemente creado, en esta administración se creó el Ministerio de Equidad de Género, y una de sus promesas de campaña fue eh, desaparecer ese ministerio y también quitar este, los avances que se han hecho en la, eh, pues en, en la investigación y administración de justicia que tiene que ver con feminicidios y algo que es muy propiamente coreano, de cultura popular, que es un fenómeno que se llama molca y que esto implica la práctica generalizada de tomar fotografías este, ...sin el consentimiento de mujeres en baños, en vestidores, en, en, este, pues, en tiendas este, donde se prueban ropa... ...y luego distribuir estas fotografías en, en sitios, ¿no? lo que aquí le llaman los famosos packs. Eh, este es un problema muy, muy amplio en, en Corea del Sur que ha llevado a recomendaciones de la comunidad internacional... Este, desgraciadamente suicidios por parte de, de, de chicas que pues, ven este tipo de explotación de, de, de imágenes íntimas y personales eh, y que pues a, cada vez más ha estado en los medios, pero que se ha tardado mucho Corea en, en, en responder. De hecho, esto solamente ha estado establecido como un delito desde 2019 para acá. O sea, antes ni siquiera había un delito sobre esta cuestión y no se procedía en contra de, de, de las personas que hacían a y tomaban estas fotografías. Entonces, eh, esta es una de las cuestiones. Y otra, quizás un poquito más macro, es el tema de que de los treinta y tantos países de la O.S.D. en la cual también está en México, Corea del Sur es el más bajo en la lista sobre el índice de, eh, de diferencia salarial por género que es una diferencia como del 36% en sueldos promedio hombres y mujeres. Entonces lo que quiero poner un poco es este que que sí esta elección empieza a marcar, eh, pues a visibilizar este problema de género como una parte de la agenda interna que se tiene que resolver en Corea del Sur. En este momento, quizás de manera no esperanzadora, pues parece que justo el giro fue hacia la derecha y el giro fue hacia un candidato que... Pues, una de sus propuestas de campaña era eliminar esto que está ahora estas son sus palabras desde luego no las mías pero que está ahora este, pues afectando a los a los hombres jóvenes este, coreanos no entonces creo que una lectura que vamos a tener que hacer sobre este candidato y, y, y su gobierno va a ser si esto se quedó en una promesa y en, en una cuestión mediática o pues si sí, sí va a seguir por ahí no porque pues sí no es esperanzador el hecho de que el punto 0.7% se lo haya dado eh, estos jóvenes que, que no sé si decir resentidos, pero bueno, que, que no están a favor de reconocer estos problemas y, y acceder, ¿no? Entonces eso en la agenda interna para mí es eh, muy, muy relevante. En el aspecto internacional podemos ver que eh, habría que empezar también por decir que o había que agregar este candidato no tiene experiencia política, este, fue fiscal y lo ha sido 17 años, sí ya tenía mucha visibilidad, cero tolerancia a la corrupción, sin embargo, él también tiene pues, trapitos sucios, tiene una serie de escándalos que tienen que ver eh, con eh, tráfico de influencias, su esposa está siendo investigada por falsificación de credenciales porque se este, pues, adquirió unos, fue unos puestos en una universidad muy prestigiosa y lo hizo inventando algunos cargos que no tenía, ya pidió disculpas, este pero también un poco refleja este este tema de, de género eh, hasta en, en la experiencia de su esposa y también tiene un tema ahorita de que no hay algunos bienes en los cuales no ha habido claridad patrimonial entonces no es tan cierta esta parte de que sea el candidato contra la corrupción porque por lo menos ahí tiene indicios de, de problemas. Ahora sobre el tema de la región que también va a ser muy importante eh este candidato yo creo que por fin sí mediático, no creo que vaya a cumplir con esta promesa, pero dijo que iba a tener mano dura con Corea del Norte. Y este, y esto implica algo que sí puede mover las circunstancias este, de la región y es aceptar que haya un nuevo escudo antimisiles. Ellos ya tienen igual que Japón un escudo antimisiles este, en la región, Surcorea. Pero desde hace, desde la administración Trump, le han ofrecido venderle a muy reducidos costos un segundo escudo antimisiles mucho más avanzado. Y eh, se había re rehusado el actual presidente, el eh, que todavía está, Moon Jae-in, porque China mostró su descontento de que hubiera, pues, este, ese escudo, armas norteamericanas en territorio coreano, teniéndolos tan cerca como vecinos. Se supone, eh, y esto lo dijo en su campaña, que. Que Surcorea, cuando él asume el cargo, sí va a comprar ese escudo y se va a decantar. Había tendido hasta este momento una figura que se llama ambigüedad estratégica, que es, o sea, eh, no se aliaba completamente ni con Estados Unidos, ni con Corea, ni con China. Pero aquí sí ha hecho varias declaraciones, el, el, el actual, bueno, el próximo presidente, en el sentido de que la alianza sí va con Estados Unidos. Esto sí puede mover el balance de poder, si le sumamos las cosas que están pasando eh, eh, pues en Rusia, Ucrania, eh, algunos dichos de, de Xi Jinping sobre la región, esto sí pudiera cambiar ese balance de poder. Yo creo que son solamente habladurías y que son promesas de campaña, porque... Sería demasiado costoso eh, asumir, eh, por ejemplo, un bloqueo económico o un boicot por parte de China si sí compran el escudo antimisiles y si sí firman una alianza este, militar con, con con Estados Unidos. Sobre todo porque ya hemos platicado en algunas otras ocasiones anteriores que ahorita se está formando un grupo de Estados Unidos en, en el este asiático que se llama el Quad, donde está India, Australia, Japón y Estados Unidos y justamente quieren invitar a que entre su Corea del Sur. Es, eh, no, no hay que pensarle mucho para decir realmente es como una fuerza de contención respecto de China. Y hasta ahorita, estratégicamente, Corea del Sur ha dicho yo no le entre. Dijo este primer ministro, este ahora presidente que va a asumir cargo en, en el próximo mes, en, bueno, en mayo, perdón, que él sí firmaría esa alianza. Yo creo, así, este que realmente no lo va a cumplir, que va a mover su agenda hacia otras cosas, porque de pasar, eso sí pudiera cambiar pues el escenario estratégico en la región y y si tenemos en cuenta que en lo que va del año ha habido por lo menos 22 pruebas este, de misiles intercontinentales con Corea del Norte híjoles la verdad es que sí esperemos que los asesores de este nuevo primer de, de este nuevo presidente pues le digan que está bien este, ser tan bravucón en el discurso pero que es distinto ya el lado de ser presidente ¿no? Entonces pues Un poquito con esos puntos es para que ubiquemos en la trascendencia de, este, pues qué fueron las elecciones, qué se decidió en las elecciones, quién es este nuevo presidente y, y cuáles pudieran ser los cambios regionales. Por lo pronto el próximo martes va a hablar este June este, Gil, este, este nuevo presidente, con Joe Biden y habrá que ver este, pues si se hacen públicas eh, ¿Qué cosas se dijeron? Porque eso va a ser muy, muy relevante. Estados Unidos definitivamente podría mover la balanza hacia su lado si ya hay una aceptación de compromiso directamente de Corea del Sur. Yo creo que no les conviene hacerlo y que no lo van a hacer, pero pues es una noticia que se sigue desarrollando.
3: Pues Fernando Villaseñor, pues muchísimas gracias por todo este panorama. Hay que seguir a Corea porque finalmente es una de las grandes influencias y esto que comentas sobre la, el voto diferenciado por género, pues es un asunto que generalmente no, no, no se cuenta con esta con este detalle fino con esta minucia. Muchas gracias, Fernando no, señor, profesor bien. del Colegio de Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, hasta Fernando.
0: Hasta pronto. Y bueno, también el punto crítico en el que está eh, Corea del Sur con respecto a los contagios entre ayer y hoy se reportaba en un día un incremento de 4.700 casos. Eh, y se están acercando al punto máximo ya ahora con Omicron el punto máximo eh, que tuvo su primer pico al inicio de la pandemia, bueno pues se están acercando bastante a ese a ese momento y sí, las cuestiones de género y, y otra cuestión, la inmobiliaria donde este preside este nuevo presidente o presidente electo, John ha prometido pues eh, construir viviendas accesibles para los jóvenes es también ahí millón, un millón y medio de viviendas a bajo costo para jóvenes pues un gancho importante en, en el caso de los eh, jóvenes varones también en Corea del Sur. Pero bueno, nos vamos nos vamos a despedir ya de la radio Nicolaita, son las 9 de la mañana, seguimos aquí en Radio UNAM, después del corte volvemos.
2: Primer Movimiento, hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com
3: Vamos a ir con música, vamos a escuchar Café Tacuba, una canción, una canción supernatural, sobrenatural, supranatural María. Vamos a escuchar a este grupo Café Tacuba. ¿Qué le pareció, María, ceriza este, la piel con esta composición de este grupo musical Café Tacuba?
0: Este es un programa grabado. Agradecemos su escucha y continuamos con la transmisión en vivo el lunes 18 de abril.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM gmail.com.
3: En este momento vamos a ir a escuchar una producción de Radio UNAM, la multiplicidad de propuestas interesantes de una radio universitaria de Radio UNAM. Vamos a oír.
11: El banquete de Ulises, René Avilés Favila. El largo trayecto de Ulises hacia su natal Ítaca tuvo acontecimientos inesperados y asombrosos. Muchos de ellos están narrados en La Odisea, otros no, y de algunos hay versiones contradictorias. Acerca del encuentro entre Circe y el astuto Ulises, hay razones para suponer que la más fidedigna es la siguiente, aunque muchos estudiosos de aquel periodo la refutan. El poeta Rubén Bonifaz Nuño está de acuerdo con ella. Ulises y sus hombres llegaron a la isla de la bella Circe. Como Homero la describe, era un lugar encantado, hermoso, una especie de paraíso lleno de secretos para los mortales. Era indispensable buscar agua dulce y alimentos para proseguir la ruta del hogar, Ítaca. Por disposición de Ulises, Euríloco partió con 22 compañeros a buscar las provisiones. Al poco llegaron hasta donde Circe, con voz pulcra cantaba en el interior mientras labraba una tela grande, divina y tan fina, elegante y espléndida como son las labores de las diosas, según explica Homero. Circe de inmediato los recibió y con engaños los hizo ingerir un potaje de queso, harina y miel fresca con vino de pramio, en el que iba además una droga perniciosa. Todos se hartaron con aquel brebaje y poco después los hombres estaban transformados en cerdos y eran conducidos a sus posilgas en medio de ruidosos gruñidos que causaban hilaridad a los sirvientes de la diosa. Según Homero, Euríloco retornó con Ulises, cosa inexacta, pues de haberlo hecho, nadie hubiese podido reconocerlo, convertido como estaba en puerco. Ulises, al notar que se hacía tarde y sus compañeros no regresaban, decidió averiguar lo ocurrido. Contra lo que se afirma en la odisea, Hermes, quien salió en ayuda del héroe, solo le proporcionó algunos consejos para evitar que la hermosa y cruel hechicera Circe le diera alguna maligna pócima y no tuvo la ocurrencia de advertirle que sus amigos ya carecían de forma humana. Hermes dijo, «Te preparará una mixtura y te echará drogas en el manjar, mas con todo eso no podrá encantarte porque lo impedirá el excelente remedio que vas a recibir». Te diré ahora lo que ocurrirá después. Cuando Circe te hiera con su larguísima vara, tira de la aguda espada que lleva sobre el muslo y acométela como si desearas matarla. Entonces, cobrándote algún temor, te invitará a que yazgas con ella. Tú no te niegues a participar del hecho de la diosa. Las sabias recomendaciones de Hermes, quien, dicho sea de paso, tenía viejas rencillas con Circe, lo que nos obliga a pensar en que las imperfecciones son también cualidades o defectos, según se vea, de los dioses, fueron seguidas al pie de la letra por el prudente y astuto Ulises. Circe, desconcertada después de pensarlo rápidamente, sus brujerías habían fracasado por vez primera, se percató de que estaba frente a un hombre singular. ¿Quién eres y de qué país procedes? ¿Dónde se hallan tu ciudad y tus padres? me tiene suspensa que hayas bebido estas drogas sin quedar encantado pues ningún otro pudo resistirlas tan luego como las tomó y pasaron el cerco de sus dientes alienta tu pecho un ánimo indomable eres sin duda aquel ulises de multiforme ingenio de quien me hablaba siempre el argifonte que lleva a aurea vara asegurándome que vendrías cuando volviese de troya en la negra y velera nave mas ea Envaina la espada y vámonos a la cama, para que, unidos por el hecho y el amor, crezca entre nosotros la confianza. Ulises y Circe se hundieron en el profundo placer del amor. Para él, la larga espera, cruzando mares desconocidos y enfrentándose a inmensos peligros, había acabado por lo pronto. Ella, la diosa Circe, encontró en Ulises la pareja perfecta. Una y otra vez hicieron el amor, y al fin llegó el nuevo día. Circe ordenó vino y comida, la carne más fresca y las bebidas más añejas para homenajear al héroe, que con su astucia logró lo imposible, doblegar a Troya y borrarla del mapa. Por semanas, todo fue amar. Ulises vivió para complacer a Circe. Pero un día, la nostalgia por Ítaca, por su esposa Penélope y por su hijo Telémaco, volvió a resurgir con fuerza. Entonces decidió despedirse de la bella diosa y ordenar a los hombres que le quedaban preparar la nave. Regresaban a casa. Circe lamentó la partida y su dolor era sincero, pero sabía que Ulises no le pertenecía y le permitió que se fuera y le proporcionó agua dulce y alimentos para la travesía. Circe besó por última vez los labios de Ulises. ¡Ah! Si mi destino no fuera a retornar, dijo tristemente el héroe, podría amarte hasta la muerte. Y yo, repuso la diosa temblando de emoción, te daría la inmortalidad para que nuestro amor fuera eterno. Pero en efecto, nuestros rumbos están trazados por fuerzas superiores a tu talento y a mis poderes. Ya en la oscura nave, uno de los hombres interrogó a Ulises. ¿Y los compañeros que iban bajo las órdenes de Euríloco? Ulises palideció, como pudo, reconstruyó mentalmente su maravillosa estancia en las tierras de la diosa Circe. Desde el momento en que llegó y la conquistó hasta que ella lo despidió, vertiendo copiosas lágrimas. ¿En dónde habían quedado 22 de los guerreros que le acompañaban? Nunca los vio. Tampoco pensó en ellos, ocupado como estaba con la diosa. Mas en algún momento, entre sesiones casi interminables de amor, Circe habló y le dijo, ahora lo recordaba con precisión, que los había convertido en cerdos. Cierto, ahora todo lo veía con diáfana claridad. ¡Qué tragedia! Entonces, aquellos maravillosos platillos que la servidumbre de la diosa le ofrecía estaban confeccionados con las carnes de sus amigos. Ulises, echando mano de sus recursos, explicó que Circe los había convertido en pájaros y así salieron volando con rumbo desconocido, tal vez al Olimpo o quizás al Averno, imposible saberlo. Es probable que los volvamos a ver, vaticinó con prudencia Ulises, y no se habló más del asunto. Los esfuerzos para llegar al hogar fueron redoblados. Antes de arribar a tierras de Ítaca, Ulises habría de pasar otras aventuras, y mucho tiempo después, el héroe, ya en su casa, rodeado de los suyos, recordaba sus grandes e inigualables hazañas el caballo de Troya la cegazón de Polifemo el canto maravilloso de las sirenas su romance con Circe la evocación de los muertos en el Hades la matanza de los pretendientes y de cuando en cuando suspiraba por sus amigos que la bella diosa convirtió en cerdos resultaron suculentos guisos
3: Nosotros despedimos esta segunda hora de Primer Movimiento, nos despedimos de la Radio Nicolaita. Como todos los días, nos enlazamos de 8 a 9 de la mañana en haciendo comunidad en las radios universitarias en este esfuerzo sincrónico que hacemos todos los días para ustedes. No se vaya, quédese aquí en Radio UNAM, quédese en Primer Movimiento. Hoy es una, un programa grabado, mañana estará de nuevo con nosotros mi compañera Berenice Camacho. Volvemos en unos minutos.
6: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: Este es un programa grabado. Agradecemos su escucha y continuamos con la transmisión en vivo el lunes 18 de abril.
6: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Hola, buenos días, pues el tiempo corre rapidísimo, casi son las 9 de la mañana, son pasaditas de las 9 de la mañana en esta idea, en esta ilusión temporal en la que eh, un programa grabado en este jueves 14 de abril hemos preparado para ustedes la carga de trabajo, la selección la antología de estas conversaciones ha corrido a cargo de nuestra productora ejecutiva Frida Saldívar y de Violeta Berber en la asistencia de producción han hecho este trabajo tratando de que sea pertinente toda esta selección eh, de temas, de entrevistas, de conversaciones que hemos tenido a lo largo de este, de este año que apenas comienza pero que ya tiene temas interesantes antes. vamos a tener la poesía necesaria vamos a tener, voy a leer la poesía de Salvatore Quasimodo que ha sido editado por Andante eh, su libro Signo de León eh, traducido por Miriam Moscona y Guadalupe Alonso Coratela, es un libro interesante, fascinante eh, vamos a leer de lo, uno de los poemas que componen el libro y bueno, lo vamos a acompañar con música de Leonard Cohen, eh, Dance to the End of Love. Vamos a tener también los mundos posibles hoy. Vamos a vivir y pensar en lenguas originarias. El calna, es el Celtal, el doctor Alberto Betancurta, ha puesto este tema sobre la mesa como parte de este de estos mundos los posibles que todos los jueves desarrolla entre nosotros. Alberto Betancourt es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a concluir esta emisión con limpieza social contra poblaciones en condición de calle. Esto es posible, esto es posible sin violentar, sin violar, sin arrasar con los derechos humanos de las personas que viven en esas condiciones. El tema es de Alicia Vargas Ayala, ya lo ha propuesto. Alicia Vargas Ayala es una mujer dedicada a pensar estos temas difíciles. Ella es directora del CIDES, eh, es el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social, integrante del Consejo Directivo de la Redim. Así que este va a ser una, un menú interesante para concluir esta tercera hora de jueves 14 de abril. El primer Movimiento
2: Hacemos comunidad en la sana
3: distancia. Llegamos al momento de la poesía necesaria. Hoy vamos a tener a Salvatore Cosimodo como protagonista de esta emisión. Salvatore Cosimodo, premio Nobel de 1959. Un hombre polémico fue el premio Nobel para Italia en un momento en que parecía que caía sobre Montale, sobre Giuseppe Ungaretti, sobre los grandes de la poesía italiana y no cayó sobre otro grande pero no tan esperado es Salvatore Cosimo vamos a verlo es hora de poesía necesaria Hoy la poesía necesaria está dedicada a Salvatore Cosimodo, un gran, uno de los grandes poetas sicilianos. Lo ha traducido Guadalupe Alonso Coratela y Miriam Muscona. Se trata de un conjunto de cartas bajo el nombre de Signo de León que están dirigidas a Curcia Ferrara. Es un libro muy, muy interesante. Voy a acompañarlo con la poesía de Leonard Cohen, la canción de Leonard Cohen, Hacia el final del amor. Uno de los poemas que forman parte de estas cartas de amor se llama aún de día. Ligeras larvas de sombras, el aire vacila, el viento de las noches, blanco, corre a las colinas, y los árboles y el agua, más que sonidos, son huellas. Aquí mi voz es muerte fecunda, revelada en su número. Aún de día el adolescente sufre, terrores semejantes por la sangre. Duermes boca arriba, tus largas manos de oro, alzadas en gloria sobre los hombros. En este silencio que velos consume la exhalación de las hierbas, no salgas de mi sueño, no me dejes solo en la luz.
12: Safely and Lift me like an olive branch and be my homeward dove Dance me to the end of love Dance me to the end
13: of love
2: Mundos posibles
0: como cada jueves, contamos ya con la presencia del doctor Alberto Betancourt aquí en las Frecuencias Universitarias. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos hablará hoy acerca de vivir y pensar en lenguas originarias, el calna celtal. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
14: Hola Berenice, Miguel Ángel, queridos amigos del auditorio, muy buenos días. Qué gusto saludarlos y estar aquí con ustedes. Buenos días Alberto, bienvenido.
0: Bienvenido, cuéntanos por favor.
14: Gracias. Pues miren, el día de hoy quisiera yo presentar algunas ideas de un trabajo que realizamos conjuntamente. Eh, lo hicimos junto con un amigo, Sebastián Hernández Luna. Sebastián es, es integrante de la cultura celtal, es pasante de la licenciatura en desarrollo sustentable, habita en el ejido Jerusalén, en Chiapas, es un amigo muy querido. Y... Pues ya tiene muchos años que tanto él como su hermano Pedro y un grupo de compañeros celtales, toxiles, tocolabales, hemos estado tratando de integrar entre todos un equipo intercultural de investigación y en este caso pues recibimos la invitación de otro amigo, el doctor Arturo Argueta, quien está gestando un libro muy interesante sobre la necesidad de formular políticas públicas interculturales un libro que se encuentra en estos momentos en trabajo de parto. Y nos invitó a participar y Sebastián y yo hicimos esta reflexión que ahora les voy a compartir sobre lo que significa pensar y vivir en lenguas originarias, particularmente en Celtal. Y pues quisiera compartir con ustedes algunas ideas al respecto, si les parece bien, Berenice.
0: Por supuesto que sí. Doctor Alberto Betancourt, adelante.
14: Muchas gracias. Bueno,
0: pues quisiera yo comenzar evocando
14: un libro muy importante que nosotros tomamos como punto de partida para el diálogo académico. El texto se llama Pensar en Español. Es un texto que, si entiendo bien, lo coordinaron el filósofo Reyes Mate, un amigo, Antolín Sánchez Cuervo, una iniciativa de un grupo de filósofos españoles que estaban preocupados por abordar esta importante cuestión de qué particularidades y qué importancia tiene el pensar en español. Y en el capítulo elaborado por Reyes Mate eh, él evoca una afirmación que hace Martin Heidegger en una entrevista concedida al periódico Die Spiegel que fue reproducida en, los en la década de los 70 por el periódico El País en la cual el autor de El Ser y el Tiempo dice que cuando se quiere pensar es necesario pasarse al griego o al alemán. El propio Reyes Mate dice que que hay que entender la afirmación que hace Heidegger en un cierto contexto y hay que matizarla, pero pues es una afirmación estrujante. En esa misma entrevista el filósofo alemán, discípulo de Husser, también afirma que hablar de filosofía occidental es en cierto sentido un pleonasmo porque la filosofía solamente ha ocurrido, digamos solamente ha aparecido en un contexto que es justamente el de la Europa Occidental. Tenemos entonces dos afirmaciones verdaderamente estremecedoras que desafían inmediatamente al pensamiento y la filosofía de otras culturas a interpelar esas afirmaciones. Y eso es lo que hace el libro pensar en español. En ese contexto y como parte de un valioso programa contrahegemónico para reivindicar el pensamiento situado en los confines no dominantes de la Europa actual, Reyes Mate plantea en el capítulo que estoy citando, la pertinencia de preguntarse qué significa pensar en español y sostiene la urgencia de hacer filosofía y pensar en español como algo muy distinto a hacerlo en griego, en latín, en alemán o francés. Y en ese mismo texto el filósofo Luis Villoro plantea, en otro capítulo de este mismo libro, pues la importancia de pensar el español de América Latina como la lengua que se habla en una región que pertenece a Occidente, pero que al mismo tiempo está en su margen y con muchos habitantes que en cierto sentido viven fuera de él. Porque pues este gran amigo Luis Villoro, autor de un texto tan importante como Poder y Valor, afirma que el español es una lengua situada y se habla en contextos concretos y se habla particularmente en un continente donde hay muchas otras civilizaciones que han permeado al español o que en cuyos contextos han sido recogidos por el español, pero sobre los que vale la pena preguntarnos. Y yo creo que si nosotros extrapolamos esa pregunta, ¿qué significa pensar en español? y Nos proponemos responder a otra más ardua desde mi punto de vista, ¿y qué significa pensar, sentir y vivir en lenguas originarias? Por lo pronto yo diría que cuando cambiamos el locus, y el sujeto de la enunciación, pues estamos hablando de una lengua. Eh, estamos hablando de que quienes viven, de quienes hablan y viven en estas lenguas originarias, pues habitan en un mundo que desconoce sus deseos, sus valores, y en el que las políticas públicas se formulan en un idioma ajeno. Y, consecuentemente, pues son políticas públicas que llegan desde el exterior, sin conocer el desideratum de los pueblos, a los que están afectando, e incluso a los que en buena parte de las ocasiones están tratando de ayudar, pero de ayudar sin escucharlo, sin concederles esa interlocución. Y entonces, Berenice Miguel Ángel, si les parece bien, aquí vamos con una probadita del Celtal.
4: Sí, eh, maravilloso. Vamos <ríe> gracias. A El Lequilco
14: lejal, eh, pues uno tiene la tentación de traducirlo rápidamente, como se, hace, se ha sedimentado a partir de la tradición surgida después de la insurrección zapatista, diciendo que estamos hablando del buen vivir. Pero si realmente queremos entender el concepto del equilcus lejal, hay que vincularlo con otros conceptos en celtal. Por ejemplo, la palabra quinal. Palabra que tiene diversas acepciones como universo, medio ambiente, conciencia, consejo de ancianos. Porque para entender el buen vivir pues requerimos también del concepto por ejemplo, de eslamalil kinal o paz comunitaria e intercomunitaria, surgida del acuerdo y la escucha. ¿O qué tal el concepto, el concepto korabaltik otro término asociado al equilcus de hal que quiere decir destino, lo que ya pasó, lo que está por ocurrir, que suele usarse para decir que alguien que vive no solo se concentra en lo inmediato, piensa también en el pasado, en el presente y en el futuro. La mayor parte de estos conceptos que estoy mencionando en esta primera parte los hemos retomado del texto prodigioso de Antonio Paoli, La Educación, la Autonomía y el Equilcus Lejal, que es un texto muy muy interesante, que los estuvimos comentando entre, entre, entre Sebastián y yo. Pero vienen otros conceptos que son muy, muy interesantes para poder entender el Equilcus Lejal, por ejemplo, el concepto de cochelín jubatíc, autogestión. Es huinquilex jlumaltíc, los señores y las señoras de nuestro pueblo, la gente. O qué tal, ya cabe el yexawaltik. yo les digo, pero ustedes escuchan. Y yo digo que si tuviéramos una abuela maya, ella nos explicaría que solo se puede vivir bien cuando hay eslamalil quinal, paz en la comunidad. Y seguramente nos contaría también, mientras caminamos bajo el cielo estrellado, que el eslamalil quinal requiere esbut quinal unj pisiltik, es decir, la armonía que nace cuando se incluye a todos. Y al llegar a nuestra casa, si fuéramos mayas, si viviéramos, por ejemplo, como Sebastián en el ejido Jerusalén, mientras, mientras podríamos ver escabullirse a un tlacuache y la abuela nos prepara un pozol, Agregaría quizá otro concepto para entender el cush de Hal, el telkinal ya calpic, lo cual significa que solo se puede vivir bien cuando sentimos que el medio ambiente nos sonríe. Y entonces ya tenemos una conjunción realmente maravillosa, porque habíamos mencionado en programas anteriores que el concepto, que la palabra celtal, entre otras cosas, porque tiene varias acepciones, significa el que sonríe. Pero el que sonríe solamente puede hacerlo si ocurre el celkinal ya es decir, que se puede sentir que la tierra y el medio ambiente también le sonríe. Este sería un primer bosquejo de algunas ideas de lo que significa pensar, sentir y vivir en celtal y perenice Miguel Ángel.
0: Ay, Alberto Betancourt, pues cuánto necesitamos de esas de esas nociones y yo creo que ahí el reto y el desafío es acercarnos con un oído abierto, con respeto, con, con ánimo de comprensión también a, a formas pues, de verdad tan ricas que están aquí en nuestro territorio y que, y que necesitamos de nuevo, que tanto necesitamos en estos tiempos como, como esta idea del buen vivir, Alberto Betancourt.
14: Sí, me viene a la memoria la amistad y algunas de las clases que tuve el gusto de escuchar con mi amigo el doctor Carlos Benkerdorf, quien contaba esa anécdota no de que cuando él llegó a un pueblo a pedir que por favor le enseñaran a hablar tojolabal, la gente del pueblo se asombró, discutió un rato entre ellos y después le dijo, es la primera vez en muchos años que alguien viene a pedirnos que le enseñemos algo, porque todos vienen más bien a enseñarnos, y yo creo que esa actitud, es una actitud que le permite a uno tener una gran experiencia en la vida que consiste en hacer estas pequeñas inmersiones en el pensamiento, el, el sentimiento, hasta la cintimia, diría yo, lo que uno siente en su cuerpo, no las sensaciones, pero descritas, cartografiadas, en este caso, por ejemplo, por el Celtal. No sé qué les parezca, pero pienso que podríamos escuchar unas palabras, algunas ideas y un saludo que nos envió Sebastián Hernández desde La Selva Lacandona.
0: Vamos, Vamos a escucharle.
12: Mi nombre es Sebastián Hernández Luna, originario del ejido Jerusalén, municipio de Las Margaritas, Chiapas. Pensar y vivir en Celtal es complejo cuando no se tiene un pensamiento colectivo, cuando no se piensa y no se percibe eh, de manera integral cada uno de los elementos que conforman nuestro medio. Para poder explicar y entender nuestra forma de vida, hay una infinidad de, de conceptos, de palabras que nos ayudan a explicarla. Sin embargo, presento algunas de estas que me parecen importante, como es el Snail y el Tamuk, el respeto como base fundamental de una convivencia colectiva, pensando en el quehacer colectivo para que podamos como comunidad trabajar de manera colectiva. Practicando el comunatel. En el comunatel es importante eh, el batik tamuco, porque a través de ello, muy a pesar de nuestras diferencias de pensamiento, muy a pesar de las diferencias en filiaciones políticas, creencias religiosas, todo lo que pueda marcar una diferencia, el Yichel batik tamuco es al final importante porque Sabemos ser tolerantes que esas pequeñas diferencias que se puedan tener sea nuestra riqueza como organización colectiva. Es un gusto haber compartido con ustedes estas palabras. Un saludo para todos los radioescuchas de Radio UNAM, desde este pedacito de patria del sureste de nuestro México, querido. Saludo para todos Radio Escuchas de Radio
3: UNAM.
0: La voz de Sebastián Hernández Luna, Miguel Ángel.
3: No, 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 sí, qué interesante. Le comentaba en el chat a Berenice y a Alberto que yo conozco las margaritas, ¿no? Las conocí en el 94, cuando tomó el ejército zapatista eh, la, la, la presencia escénica. Y conocí a la gente que justamente... Trataba de conversar con ellos y había un enorme silencio. Estaban en ese momento convirtiéndose en desplazados. Se estaban yendo a este a Comitán, a una, a una especie de, de gran escuela donde iban a estar en cojines y en cobijas en el piso. Las personas mayores que estaban con toda la dignidad en sus lugares, en el piso. Y bueno, Televisa estaba filmando estaba grabando ese desplazamiento, y les decía, no, 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 espérense, todavía no se suban al camión hasta que esté bien eh, puesta la cámara para que, para que se vea que los están desplazando. Entonces, era, ahora que oigo esa, esa voz y ese acento y esas palabras, pues me conmueve mucho de cómo en aquellos años eh, se veía con mucha naturalidad esos montajes que ahora son tan cuestionados, Alberto.
14: Completamente, Miguel Ángel, qué importante lo que dices, ¿no? nosotros tenemos que desmantelar esa mirada colonial que ve a los pueblos de esa forma paternalista como la que estás describiendo sí. esa visión que produce mencionabas el caso de televisa y tenemos que construir otra que se base fundamentalmente en el desarrollo pues de nuestra propia capacidad de escuchar no y a la y si nosotros desarrollamos esa capacidad de escuchar pues vamos a conocer cosas maravillosas yo pensaba. Por ejemplo, ¿no? en este concepto de calná que propone Sebastián, ahora que lo presenté me quedé corto porque debí, debí decir, y eso es lo principal, que además de lo que ya mencioné, pues es un gran investigador de la propia cultura celtal. Habla la lengua, pero como ocurre con alguien que habla español, por ejemplo, pues no quiere decir que conozca todo lo que está producido por su cultura, ¿no? Y Sebastián es un investigador muy acucioso, y le ha dado mucha importancia a este concepto de calná, que denomina la relación entre el hombre y el maíz, y que más que un sistema de producción, pues es, dice él, una forma de vida, ¿no? Es, es un concepto que enseña a los celtales a vivir en comunión con el entorno, que implica mantener un sistema que además de producir maíz y otros vegetales en la milpa, también cuida, protege, alimenta, nutre, cura, sana, llena, complementa, dignifica el trabajo y purifica el cuerpo, la mente y el espíritu. El calná significa reconocer la manifestación y la gracia de nuestros dioses, dice Sebastián. Es el medio de comunicación de nuestros hermanos con nuestras deidades, porque la milpa tradicional implica un sistema de producción mecanizada, pero el calná el es sembrar la milpa tradicional con eh, métodos tradicionales, pero además con todo un espíritu. El calná es mucho más que una técnica, implica un sistema en el, en el cual el hombre, además de ser un simple trabajador o mano de obra, es también un cultivador y un gran conocedor de técnicas como la domesticación de las especies, es decir, un experto capaz de diversificar las plantas dentro del calpic o milpa, un perfecto armonizador de las energías astronómicas y humanas dentro de un ambiente de interrelaciones y convivencia. Siembra milpa, sí pero también armoniza las fuerzas del cosmos y del microcosmos, del hombre y de los demás seres vivos, y de los seres vivos con los seres que Occidente considera no vivos. Entonces yo pienso, Miguel Ángel, con esto que tú me describes, que es tan, que es tan dramático, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos estado expuestos a esta mirada colonial? Así empieza Sartre, su prefacio, al texto de Fano, ¿no? Los condenados de la Tierra, hablando de esa mirada colonial que hoy tú, con toda justicia evocas aquí... Eh, quejándote como todos nosotros, de esa, de esa mirada que ha producido eh, a una representación de los pueblos indígenas que no corresponde con su carácter de agentes tan importantes para nuestra civilización.
0: Pues tú también lo planteas muy complicado y muy, muy duro desde el principio, Alberto Betancourt, con esta cuestión que, que, que comentabas desde el principio, pues, eh, ¿con qué dureza lo planteas habitar un mundo que lo desconoce a uno?, y, y esta otra cuestión, desmontar la, mina, la mirada colonial, Alberto, pues qué complicada tarea histórica además tenemos en las manos en el territorio, en, en, en la región en general, qué difícil y al mismo tiempo también, pues qué eh, cuánta motivación hay por detrás no y cuánto deseo también de hacerlo y necesidad también.
14: Sí, qué bien lo dices, Berenice, yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que la que lo que alienta, lo que alimenta, lo que nos impele a una tarea de ese tipo es que provoca un gran placer. Efectivamente es una tarea contracorriente, ¿no? Eh, digamos, pues, ¿cuántas cosas han tenido que pasar para, para revertir lo que estaba en el ambiente en ese momento de la insurrección? ¿Y cuántas cosas todavía se tienen que revertir? Ha habido avances. Pero todavía hay muchas cosas. Por ejemplo, con Sebastián estábamos platicando que... bueno, Perdón, pero nada no más respondió la idea, la idea anterior pero lo 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 que es muy motivador es que en realidad si uno tiene esta disposición a acercarse a escuchar un poco pues se va uno a llevar gratísimas sorpresas por ejemplo a mí Sebastián me contaba de lo que ha sido la experiencia de participar en el programa sembrando vida y en este programa de eh, sembrando vida pues los compañeros primero lo vieron con con buenas con buenos ojos pensaron que pues por tratarse de un programa que se proponía eh, reivindicar la diversidad biológica pues podría haber cabida para algunas algún diálogo de saber sin embargo se encontraron por ejemplo con que pues el programa no se formuló y no toma en cuenta ni los deseos ni la cultura ni los conocimientos ni la tecnología central y central y por otra parte pues trata de implementar formas de cultivo sin tomar en cuenta las particularidades locales y la experiencia acumulada por los cultivadores. Sebastián me contaba, y de hecho en este capítulo que escribimos juntos, él describe ampliamente cómo, pues en un primer momento los habitantes de Jerusalén, basados en el calná, vieron con buenos ojos el programa Sembrando Vida, les parecía compatible con el modo de vida celtal, pero después se dieron cuenta que los técnicos le imponían a los sembradores formas de trabajo, plantillas de cultivo, Diseños de plantación y metas que fueron establecidos desde fuera Por ejemplo, en el caso de los árboles maderables ¿no? Se impuso la siembra de cedro y caoba Por ser maderas preciosas, muy redituables Yo, por cierto, aquí voy por cuenta propia Y en algo que es de lo que solamente tengo indicios Pero entiendo que ahí hay negocios muy importantes también De quienes han impulsado las plantaciones comerciales Como ha sido el caso de Alfonso Romo Ese es un indicio que no me atrevería a afirmar pero es una pista que creo que vale la pena seguir. Pero el hecho es que pues están imponiendo estas plantillas de maderas preciosas y los agricultores de Jerusalén le dijeron a los técnicos que eso no se iba a dar ahí, pero los técnicos no tomaron en cuenta que el cedro necesita para su buen crecimiento un tipo de suelo que no existe en la región y los sembradores elegidos les dijeron que en sus parcelas no iba a crecer, pero los técnicos insistieron e impusieron su punto de vista y ahora, pues, lo que tenemos es que la imposición de ciertos cultivos ha producido un paisaje de desastres agrícolas. Y ahí es donde yo pienso, qué importante es para nuestra sociedad aprender a escuchar. Qué importante es aprender a escuchar y hacer ejercicios de formulación de políticas públicas a partir del diálogo intercultural. Y hay tanto que hacer, y afortunadamente podría ser tan placentero, pero es una lucha, es una lucha muy difícil y se realiza en un contexto en el que hay mucha confusión. Pero yo creo que hay algo en lo que podemos estar muy claros. Para México es estratégico preservar y defender los territorios, los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, si queremos preservar nuestra riqueza biótica y quizá también el núcleo de valores muy importantes de nuestra civilización, de este, este núcleo de valores comunitario, como una lista que, que salpican al español pero que provienen de esas otras lenguas
0: Ay Alberto de Tancourt, pues qué, qué, qué interesante punto estás poniendo aquí. Uno fácilmente puede perder la noción eh, eh, cuando se, cuando se habla de un, de un proyecto eh, pues nacional, de carácter nacional, pero que tiene ese impacto local, eh, yo creo que sería pues muy muy rico y ojalá que exista eh, pronto una posibilidad de mejorar y replantear ese pues ese elemento esencial en, en el programa de Sembrando Vida, que exista pues, la posibilidad de, de flexibilizarlo para que el impacto local sea pues, lo mejor dirigido posible, ¿Qué, qué, qué, pues qué beta tan, tan importante y que de pronto hemos pasado de largo por ella y que ahora pues nos regresa Sebastián Hernández Luna, que nos ha compartido esta mañana, pues nos centra, nos, nos, ¿no? nos pone los pies eh, sobre, sobre una tierra que, que conoce bien.
14: Sí, una tierra que es preciosa. Yo he aprendido muchísimo y disfrutado mucho las caminatas por la selva con Sebastián, con los demás compañeros de, que forman parte de este equipo que estamos conformando desde hace muchos años entre todos. Y la verdad es que cuando va uno caminando ahí por las veredas de la selva, no y te dicen, mira, aquí estamos en la transición de selva, alba, de selva alta a selva baja. O, por ejemplo, cuando Sebastián te platica así ¿Cómo, cómo ha diseñado el paisaje, cómo como agricultor, como miembro del ejido, ha pensado... Pues no sé, en lo que van a comer los animales silvestres. ¿no? O ha pensado en cómo van a ver la selva a sus nietos. ¿no? Realmente ahí se da uno cuenta que este concepto, el Kalna, que es un ejemplo, porque hay muchos conceptos más, pero el Kalna, por ejemplo, pues implica pensar no solamente en el presente, pensar también en el futuro. e Implica no pensar nada más en uno mismo, hay que pensar en los demás, incluidos los demás seres vivos. Entonces, pues la verdad es que yo creo que en nuestro país tenemos así mucho mucho que aprender y pues creo que todas las culturas tienen muy, tenemos mucho que aprender y mucho que aportar
3: y es todo esto que dices Alberto es que planteas tú planteas las cosas de una manera compleja porque por una parte te colocas como alumno escuchando a los maestros o sea, en tu juventud en tu en tu todavía en parte adolescencia escuchando los grandes maestros y digo Luis Villoro pero eh, lo has mencionado muchas veces a López Austin y planteas dos niveles de lectura muy interesantes por una parte una lengua una lengua las lenguas prehispánicas que eh, 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 tienen otras prácticas distintas a las de las monarquías europeas, a las de las formas medievalistas feudales que están aquí en un horizonte de horizontalidad. Muchas de las prácticas son totalmente horizontales y no hay palabras en las lenguas europeas para esa horizontalidad desde la Edad Media. Y la otra parte es lo que plantea de alguna manera Yasnaya Aguilar, que es esta parte de que no hay lenguas prehispánicas, sino lenguas contemporáneas, complejas, discriminadas, que este, que están sumamente eh, actualizadas, cosa que pasa distinto en el caso, por ejemplo, del euskera, o del catalán, o del gallego, que son eh, lenguas que tienen elementos muy arcaicos, que se contemporizan con, con aspectos, eh, nuevas palabras, como licuadora, como DVD, como pantalla, ¿no? ese tipo de cosas. ¿no?
14: Exactamente, sí, me acordaba del trabajo de Elisa Loncón, elaborado en buena medida, Elisa Loncón, quien presidió durante varios meses eh, la Asamblea Constituyente en Chile, lingüista que hemos evocado aquí que elaboró parte de su tesis y de su investigación aquí en la UAM de Xochimilco y pues esta cosa preciosa de cómo son lenguas que están vivas y que tienen muchos neologismos pues creo que es hora de irnos vamos a celebrar con son de madera y esto que se llama el amanecer este, esto que esperemos sea el amanecer de una sociedad que valore más y conozca más la sabiduría que existe en sus, en sus lenguas originarias, un abrazo para todos
3: de los mundos posibles, vivir y pensar en lenguas originarias, el calna celtal como ustedes han escuchado en esta intervención del doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, los múltiples tiempos de la reflexión sobre la Pachamama, sobre las culturas originarias, sobre nuestro continente y hoy en particular sobre un espacio privilegiado del, del mundo chepaneco mexicano ha tenido lugar esta mañana. En este momento vamos a ir a escuchar una producción de Radio UNAM, la multiplicidad de propuestas interesantes de una radio universitaria de Radio UNAM. Vamos a ver.
1: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
6: La medicina tradicional es reconocida hoy como un recurso fundamental para la salud de millones de seres humanos, un componente esencial del patrimonio tangible e intangible de las culturas de México y el mundo, un acervo de información, recursos y prácticas para el desarrollo y el bienestar y un factor de identidad de numerosos pueblos del planeta.
1: Maestro Carlos Sola
7: Luque. Después de cierta experiencia de investigación, soy un convencido de que en la casa hay una geografía de la salud. Pongo tres o cuatro ejemplos típicos. Si la casa tiene un pequeño jardín adelante, de una familia indígena que emigró al Distrito Federal, es muy probable que nosotros encontremos plantas que han sido elegidas con dos criterios. Un criterio ornamental y un criterio utilitario. La bugambilia típica del centro de México es plantada por su belleza, pero también porque, sobre todo si es la bugambilia roja, porque tiene una trayectoria de fama de ser útil para la tos. Es muy probable que una planta menos atractiva a la vista también esté puesta en la parte de adelante de la casa, la ruda, que tiene fama de proteger contra la envidia los malos aires desde el Mediterráneo europeo. Recordemos que la ruda no existía en América hasta la llegada de los españoles. Yo señalaba el caso de la sábila, las sábila es una planta con fama no solamente para padecimientos dermatológicos, sino también para estas interpretaciones ...simbólicas, culturales, ¿verdad?... ...de ser una planta vinculada a la buena suerte. Entonces es muy frecuente encontrar que uno entra a una casa... ...y hay una planta de sábila... ...además con un listón rojo... ...y sorprende enterarnos que el aloe vera... ...en realidad es originaria de Sudáfrica... ...y el aloe barbadensis, que es la otra sábila... ...es originaria de Barbados.
2: El maestro Carlos Sola Solaluque... Es coordinador de investigación del proyecto Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana.
6: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana
2: Bugambilia
1: Bugambilia glabra choisi, nictagina C.
2: Bugambilia
1: Esta planta se utiliza en todo el país para tratar afecciones respiratorias como tos causada por calor en el mes de mayo o por frío en diciembre y enero.
2: Las flores, brácteas, son la parte de la planta más utilizada y su preparación en cocimiento, que se administra por vía oral, es la forma de empleo más generalizada.
1: Se recomienda para el asma, bronquitis y disentería.
2: Alivia el ronquido y dolor de pulmón y se toma contra la tosferina.
1: Aunque en muy pocos casos también se hace mención de su empleo para tratar alferecía de niños, ahogamiento, dolor de estómago, mal de orín, barros y espinillas y para realizar limpias. RUDA. Ruta chalepensis L. Ruta C. RUDA. Esta es una planta muy popular en gran parte del país. El uso más frecuente la indica para tratar el mal aire.
2: Esta planta es usada en otras enfermedades también de índole cultural como mal de ojo, espanto, aire en el estómago, aire en los ojos, aire en los oídos, aire en la cabeza, daño, brujería, envidias, susto, golpe de aire, aire de los niños, cólicos de aire y punzadas de aire. Además el uso de esta planta no solo se limita al medicinal sino que es útil también para la buena suerte y en las borracheras. Sábila,
1: Aloe vera L. Lilia C. Sábila. Es común su uso en problemas de la piel como disipela, erisipela y moretones, los que son tratados con la hoja aplicada como cataplasma y de esta misma forma se utiliza como cicatrizante.
2: Se emplea en quemaduras producidas por el sol, en granos y paño.
1: Para la diabetes se administra por vía oral en ayunas, acompañada de nopal cuestapa.
2: Se le emplea para dolores en general, como dolor de muelas, cabeza, muscular y dolor de riñón.
1: Inclusive se ocupa cuando hay inflamación del estómago, hígado, intestino o vagina. En estos casos se pela una hoja de la planta, se hierve y se aplica. Este remedio sirve también para sanar las llagas.
2: Se le atribuyen propiedades laxantes, diuréticas y cicatrizantes.
1: La información que aquí se presenta puede encontrarla en la Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana, una publicación de la UNAM a través de su programa universitario México-Nación Multicultural.
2: Producción Silvia Cruz Jiménez
1: Biblioteca Digital de la Medicina Tradicional Mexicana Una producción de Radio UNAM.
2: Primer Movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
3: Vamos a ir en este momento a escuchar la intervención para cerrar esta emisión de Primer Movimiento de Alicia Vargas Ayala, directora del CIDES, el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social e integrante del Consejo Directivo de la redín con un tema muy doloroso, muy polémico, muy complejo y que pone en evidencia todos nuestros prejuicios, racismos y fobias La limpieza social contra las poblaciones en condición de calle Vamos a verla Primer Movimiento Hacemos
2: comunidad con tus postales sonoras Envíalas a Primermovimientounam.com Libertad
6: Seguridad
2: Salud Identidad
0: damos la bienvenida esta mañana a Alicia Vargas ayala directora del CIDES IAP e integrante del Consejo directivo de la redim para hablar bueno de un tema muy muy complejo muy doloroso también limpieza social contra poblaciones en condición de calle es el tema de esta mañana Alicia Vargas ayala Buenos días esperando a que te encuentres bien después de este susto el sismo Permíteme nada más dar la información más reciente el sismológico nacional informa que el sismo tuvo una magnitud de 5.7 lo localizado a 14 kilómetros al norte de Isla, en el estado de Veracruz. Pues así, llegamos a este jueves 3 de marzo. Alicia, ¿cómo estás?
15: Hola, ¿cómo estás, Benicia? Buenos días. Este Sí, pues con el sustazo que nos pegó esta mañana esta esta alerta sísmica. Y que bueno, pues también denota que nosotros en la Ciudad de México ya somos de las ligas arriba de los 7, porque no sentimos mucho cuando fue un sismo tan tan ligero, pero bueno, pues el susto nos nos mantuvo en alerta, ¿no? Este, pues muchas gracias, todo bien por acá en la colonia Roma, en el centro, así que pues con el susto nada más. Uh -huh. Pero bueno, pues susto también el que nos llevamos cada vez que encontramos una nota en el periódico relacionado con violación a los derechos de poblaciones en, de alta marginalidad. En este caso hablamos de las poblaciones en situación de calle, o poblaciones callejeras donde pues una vez más en este, en este reciente mes nos encontramos con una nota periodística que hace primero en redes sociales el, una difusión de un video que se publica de, de jóvenes que están siendo levantados, chicas que están siendo levantadas por encontrarse durmiendo en, en la vía pública, y que más adelante en la nota periodística eh, nos delata una narración de... Eh, personal eh, afiliado al, al CIVISO, eh, al, al sistema de, de protección de la Ciudad de México, donde de manera anónima los trabajadores hacen una declaración donde que nos dice que han recibido instrucciones de limpieza social en la capital y que participan como brigadistas que obedecen además bajo un mecanismo de amenazas a ser despedidos, particularmente en una de las delegaciones de mayor eh, concurrencia de poblaciones callejeras, como es la delegación Cuauhtémoc. Y bueno, empecemos, digamos, brevísimamente para darle espacio a lo que se considera, al concepto que se, que se, ha, que se ha identificado como limpieza social, y es que esta... Que ha, ha sido una, una categoría recurrente entre las organizaciones de sociedad civil de la ciudad de méxico y, de, y del país y de ya de otros estados de otros países en donde se de, se configura como un concepto que se usa para referirse a la acción particularmente de asesinar sujetos considerados indeseables en este caso y particularmente eh, con la experiencia de lugares como eh, como en Brasil, como en Colombia, la Ciudad de México, la, la autoridad ejerce eh, usualmente este argumento para velar, digamos, el tema de la seguridad de un grupo social. Es decir, se hace limpieza social de personas consideradas indeseables para velar por la protección y la seguridad de otro grupo social que lo, lo exige y lo demanda. Esta práctica tiene un carácter instrumental porque a través de ella se busca establecer un tipo de orden moral y social expresivo porque debe a una estructura social jerarquizada y un sistema de clasificación que se soporta en la creencia de que hay unos sujetos, sujetos que son fuente de peligro, los indeseables, y otros que son quienes están en peligro, la, la ciudadanía. Como resultado de, de, esta, de esta reflexión, nos encontramos en la identificación de cuáles prácticas se han implementado en México en los últimos años, en los últimos gobiernos, y particularmente me, me hago referencia eh, a que en el año 2012 las organizaciones de sociedad civil que formamos parte en ese momento de una, eh, de un, de una estructura que se llamaba Alianza Mexicana de Poblaciones Callejeras, no ha desaparecido, pero se ha mantenido en plena, este, pues, eh, en, en poca operación, por derivada justamente de la falta de recursos para poder operar, presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un informe que se consideró una audiencia, que nos permitió tener una audiencia pública en el marco del 146 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana, donde se llevó a cabo, que se llevó a cabo justamente sobre el, el tema de violencia, discriminación y limpieza social en contra de poblaciones callejeras. La presentamos en este momento con la figura de la Red por los Derechos de la Infancia, de Redim, la figura de la, de la Alianza de Poblaciones Callejeras, y nos acompañó en ese momento la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Precisamente derivado de que ya se habían reportado alrededor de más de 56 denuncias, perdón, 65 de quejas y denuncias, de violaciones a derechos humanos de poblaciones en situación de calle. Y la Comisión de Derechos Humanos, hasta ese momento, hasta el año 2012, había emitido ya seis recomendaciones por hechos relacionados con abuso policial, discriminación, maltrato, faltas al deber de cuidado y trata de personas con fines laborales, lo cual han, había representado en ese momento una configuración de violación a los derechos de la vida, a la integridad, a no ser discriminado, a la igualdad ante la ley, al debido proceso y al derecho a la salud. Los acontecimientos sucedieron desde la época de el jefe de gobierno en el 2007 de, de, de Marcelo Ebrard quien fue quien recibió las primeras recomendaciones por hechos relacionados con limpieza social y que en ese expediente se documentaban abusos por parte de autoridad, cuerpos policíacos, privación arbitraria de libertad, discriminación conducción forzada a los llamados anexos y criminalización contra personas en situación de calle. 2009 se presenta otro acontecimiento en, en la esquina de Artículos 123 y jumbos de la Ciudad de México y el, en febrero de 2010 la delegación Cuauhtémoc, a través de un documento que emite en ese año, reconoce que a petición de la ciudadanía hace retiros de indigentes. Grave lo que nos vemos, lo que, lo que vemos como, como un relato en este momento histórico porque lo que sucedió en la semana antepasada permite efectivamente identificar que estas prácticas de limpieza que aún en este en este contexto o, o en el contexto presente no se, no se identifica como un elemento de, de, de asesinato o de muerte si sí lo vemos en un grave peligro a la vida y a la integridad de las personas porque en este contexto donde todavía pandemia, que vivimos con una situación complicada, precisamente se aplican prácticas de terror, no solamente contra el personal que está implementando la la, la estrategia, sino con, con todas todo la, 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 el abuso de la autoridad precisamente contra las personas que se encuentran en situación de calle y que además... Eh, hay, hay una declaración de que efectivamente son obligados a ser trasladados a los albergues e incluso comienza a haber métodos de disuasión como la remisión a juzgados cívicos con el pretexto de que están obstruyendo las vías públicas, a levantamientos forzados que han sido ya evidenciados en varios de los videos a los que nos hacemos referencia y que fueron puestos en las redes en los últimos días. Precisamente el 23 de febrero cuando... Justamente este levantón en el monumento a la madre nos llama la atención y se lleva y se lleva, había llevado a cabo este operativo. Los operativos que se llevaron a cabo en el 2018, los que se han llevado a cabo en el 2020, en el 2009, son elementos que nos ponen en alerta y que nos están dando ya de facto una falta de estrategia, una falta de, de acción coordinada, de dignidad respecto al trato de las personas que se encuentran en esta condición y que obliga a las, a las organizaciones de sociedad civil una vez más a ponerse frente a una condición de denuncia porque la, la, la autoridad no está llevando a cabo sus actividades como debería de estarlas llevando a cabo de manera digna, de manera adecuada, sin selección de, de personas y no y no precisamente bajo esa estrategia que ellos den, que denominamos de limpieza social es decir el vivir en las calles no es una condición de voluntad ni de deseo ni de gusto se vive en las calles para sobrevivir al hambre a las enfermedades derivado de una condición de, de violencia que ha eh, que ha, que ha eh, conllevado eh, la salida a las calles y que en este momento lo queremos denunciar porque es un fenómeno que, que establece una enorme, o que evidencia más bien, una enorme desigualdad que va en crecimiento a nivel mundial, derivado de un esquema y de una estructura de ciudades que se están implementando, y que este término de limpieza social, pues evidentemente se utiliza bajo el pretexto de que causan una mala imagen, de que son indeseables, sí. y que por supuesto nos lleva evidentemente a una condición, de cero tolerancia. Entonces tenemos tenemos sí. una, una grave situación que tenemos que seguir, que el gobierno tiene que dar una explicación y que por supuesto tendría que sí. estar dando un trato digno, un trato eh, adecuado desde el enfoque y perspectiva de derechos humanos a todas las poblaciones que se encuentran en condición de exclusión en la Ciudad de México particularmente.
3: Sí. Te invitamos Alicia que hagamos una mesa, hagamos una mesa y lo discutamos porque es una situación en el mundo. Pero bueno, pero mientras tanto, pues ya nos dieron las 10, nos tenemos que despedir. Sí, Te agradecemos el comentario. Primer movimiento.
2: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM
3: pues al filo, ya estamos al filo de las 10 de la mañana, no hay plazo que no se cumpla, hoy es jueves 14 de abril y estamos al final del Primer Movimiento, esta fue la intervención de Alicia Vargas Ayala con la que cerramos esta emisión de Primer Movimiento, es un programa que hemos dedicado para estar cerca de ustedes, para tener esta presencia en estos días de asueto, en estos días también de reflexión, no solo de reflexión religiosa, sino de reflexión bélica, de múltiples reflexiones en torno a nuestra vida social, mañana es Estará mi compañera Berenice Camacho ilbanando este, este tejido fino que han realizado para Primer Movimiento Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción. Yo soy Miguel Ángel Quemain les doy las gracias por habernos acompañado en esta emisión de Primer Movimiento. Esto, esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad.
2: Radio UNAM presentó Primer Movimiento,
9: El Mundo desde la Universidad.